0: Skauser Funk, der Liverpool FC Fan Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Scouser Funk, dem Liverpool FC Fan Podcast. An meiner Seite der gut aussehende, wohlriechende, nett temperierte, fein müffelnde André. Hallo André, schön, dass du da bist. Der Feinwürfelnde. Danke. Hi. Ja. Bitteschön, Hallo Chris. bitteschön. Ich bin ein äh, gütiger, gü gütiger Host dieser Sendung. <lacht> Ja, äh, nur positive Worte natürlich für dich, auch für mich äh, positive ja. Worte, Christian ist auch da, das heißt also Christian und André sind erneut unterwegs, um euch da draußen an den Radioempfängern im Prinzip alles über Liverpool zu erzählen, was ist passiert, was ist nicht passiert, was könnte passiert sein, was wäre passiert, wenn und ähm, ja, damit fangen wir im Prinzip auch in Ausgabe 4 an, ähm, vorab aber eine Sache, die ich loswerden möchte und zwar sind wir ab sofort auf Spotify zu finden. Auf iTunes eventuell, sage ich mal, aber auf Spotify auf jeden Fall. Deswegen ähm, lasst mal ein Abo da und ähm, ihr bekommt immer im Prinzip alle Informationen, wenn es denn eine neue Folge von Scouserfunk gibt. Und die gibt es ja in sehr, sehr schöner Regelmäßigkeit mittlerweile. Und ähm, ansonsten können ihr uns auch weiterhin hören, mit natürlich über redmanfamily.de. Das ist sowieso der Treffpunkt für alle Liverpool-Fans in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und ähm, Andri, erzähl mir doch mal, was ging denn so bei dir seit der letzten Aufnahme? Die ist ja nicht so lange her. Ja,
1: <lacht> ähm, ja, relativ viel tatsächlich. Ich habe mich ja immer ein bisschen zurückgehalten beim Privatem. Ähm, ja, also äh, prinzipiell ziemlich ziemlich äh, spannende Wochen hinter mir. Ich habe ja im, im Sommer ein bisschen äh, eine berufliche Pause eingelegt und mich auf Rap and Family Konzentriert und ähm, das nimmt sehr, sehr viel momentan noch ein, ein ähm, im, im Tagesablauf wenn man vieles optimiert. Wir, wir suchen gerade neue, neue Leute noch für unsere Newsredaktion und äh, auch für Social ich Media. Ich habe keine Zeit, André. Ja, ich weiß, ich weiß. Nee, wollen wir jetzt auch nicht mehr. Nein, wir sind ja jetzt größer geworden, von daher. Ähm, ja, brauchen genau. wir bessere Autoren ja <lacht> <lacht> ähm, genau, und ähm, neue T-Shirt-Designs und also bessere als, also, als, <lacht> als, <ich jetzt> <lacht> besser als mich darauf wollte ich nicht da sind man braucht bessere als mich ich freue mich schon aber. wenn ich ab Folge 5 die 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 nächsten äh, fünfter mal ähm, kommentieren darf <lacht> <lacht>, <lacht> ähm, genau aber da da ergeben sich jetzt natürlich auch sehr 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 spannende Situationen ähm, sehr sehr spannende Projekte ähm, und äh, also auch beruflich und und privat Genau und ansonsten habe ich so ein bisschen auch das 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 Wetter genossen ist ja immer noch super heiß bei uns ähm, ja und äh, gestern Just in dann, diesem Moment oder was Ist nee, übrig ja jetzt ist es auch noch ziemlich warm ich weiß jetzt gerade nicht wie viel Grad draußen sind ähm, aber du kannst halt immer noch entspannt im T-Shirt rumlaufen und kurzer Hose ähm, und bei uns hei heizt sich halt natürlich die die Wohnung noch ziemlich ordentlich auf ja, ähm, so ist das bei Schlössern <lacht> Genau, Südflügel, <lacht> äh, <Südbereich. lacht> Nur der Südflügel erhitzt sich, aber leider ist hier mein Podcast-Zimmer. Ähm, genau, und äh, ja, und dann war ich äh, gestern tatsächlich, also wir haben ja heute Donnerstag, Mittwoch, war ich ähm, bei One Football eingeladen zum äh, podcast videocast sektion radioverbot verbot äh, Sehr geiler Name. Schon mal gehört? Äh, ich sag mal ja. Ich
0: kenne den YouTube-Kanal, aber ich wusste nicht, dass sie einen Podcast haben.
1: Äh, ja, ich denke, ist halt, äh, gleiche, gleiche äh, Tonspur und einfach beide Sachen. Also eigentlich kommt, glaube ich, kommt, glaube ich, diese ganze Sache durch das YouTube-Team, aber da haben sie im Prinzip äh, ähm, Benny und Nico gefragt, ähm, ob die dich, ob die da nicht irgendwie ein anderes Format noch draus machen wollen. Genau. Ja, okay. Genau. Und da war ich dann eben gestern eingeladen. Ähm, und äh, ja, ich freue mich schon auf den äh, Shitstorm und die Hate-Mails und äh, Hass-Kommentare. Warum? Was hast du, was hast du erzählt? <lacht> Ähm, ja, es ist, äh, naja, ich bin ja im Prinzip angekommen, ähm, relativ entspannt gekleidet, ähm, trotzdem lange Hose, also war dann schon so mega aufgeheizt und musste dann entspannt in Entspannt gekleidet in ja. seiner langen Hose, das ist auch, <lacht> auch ein Widerspruch, oder eigentlich? Aber jetzt bist, kommt es eben eh darauf
0: an, was ist die Definition von entspannt? Also entspannt wäre für mich also, ein Schlafanzug oder nackt?
1: Ja, oder so eine weite, kurze Hose, entspanntes Hemd drüber oder so, aber bist du, glaube ich, auch, du trägst auch meistens nur kurze Hose, ne?
0: Ich habe fast immer nur kurze Hosen an. Ja. Ich habe mir die ba also meine Beine sind tätowiert, ich muss es ja auch zeigen, sonst hat es sich nicht gelohnt.
1: Ah äh, ja, okay. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht kriegen wir irgendwie mal einen Sponsor für kurze Hosen oder sowas. Wird ja eigentlich Ja. Kurze Hosen, äh, .de. ja vielleicht. <lacht> <lacht> kurze Hosen-Shop. Einfach nur
0: ge geile kurze Hosen. Ich finde ähm. kurze Hosen, aber auch, das, das kleidet aber auch. Finde ich. Ich finde kurze Hosen ah, gut. Ja, ich finde aber auch, dass Jogginghosen mittlerweile durchaus äh, akzeptabel sind für äh, Business-Meetings und Co.
1: Auf gar, kein, auf gar keinen Fall. Äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich hab, äh, die, dann die nächste Folge ähm, leite. <lacht> <lacht> Warum? Weil jetzt
0: gerade mein Wort mehr gilt als deins. Ähm. Deswegen, Leute, also wenn ihr spannende Business-Meetings habt oder vielleicht auch das erste ähm, ja, vielleicht das erste Vorstellungsgespräch ansteht, ähm, ich kann euch empfehlen: schönes Band-T-Shirt, vielleicht Cannibal Corpse und dazu eine kurze Hose oder vielleicht eine lange Jogger. Ja, dann die Socken drüber über die Hose und äh, so geht ihr ins Meeting und dann zeigt ihr direkt: Ich bin Alpha. Deswegen, also. Aber du warst jedenfalls du warst bei dem äh, YouTube-Team oder
1: was? Genau, ja. Die, yeah. die haben ein
0: eigenes Hotel. Nee, was haben Sie? Ein eigenes äh, <lacht> Hotel? Was? <lacht> Nein, nicht Hotel, Haus. Weil ich so ein YouTuber Ja, yeah, die haben
1: so, so einen, sie haben so einen eigenen Komplex. Also gibt's ja verschiedene Startup-Komplexe und da sind die halt auch einmal drin. Ähm, oben im Prenzlauer Berg entspannt hingelaufen und lauf halt so die die Hälfte der also zweieinhalb Etagen hoch äh, und das war eigentlich in der fünften Etage. Weil der Fahrstuhl halt nicht ging, der muss halt immer geholt werden, da brauchst halt ein Chip für und ich blöd man, drückt die ganze Zeit fünfter Stock, fünfter Stock, fünfter Stock, weil ich dachte, da ist der Empfang. Und lauf okay. da hoch und denkt dann so: ja, okay, also ich bin gerade halt nicht der mega fitteste, was das angeht. Also lange Treppen, Hitze. Nur kurz,
0: darf ich, darf ich dich was fragen? Weil. Also man kennt das ja aus guten Hotels. In guten Hotels ist es ja auch so, da kann nicht jeder einfach auf, jedes, äh, auf genau. jede Etage. Da kannst du mhm. auch, wenn du in, in, zur Rezeption gehst, kriegst du im Prinzip eine Karte und kannst genau mit dieser Karte dann den Fahrstuhl aktivieren, in den 5 stock fahren zu deinem Zimmer. Ähm, findest du das, wie, wie findest du es, wenn du ähm, bei Terminen bist? Und möchtest du eher abgeholt werden unten? Möchtest du warten? Oder sagst du, ich möchte selbst hochfahren und dann dort klopfen und so weiter. Weil das eine ist ja doch persönlicher als das andere. Ich bin zum Beispiel kein Fan des Abgeholtwerdens, weil es mich immer in die Rolle drängt des Bittstellers.
1: Ah, okay, okay. Nee, so habe ich das tatsächlich noch nicht gesehen. Ich fand es eigentlich immer sehr an angenehm, abgeholt zu werden. Ähm, weil dann hast du direkt, ähm, also wenn du jemanden Professionellen hast, der sowas kann, bist du direkt aufgelockert im Gespräch und so weiter also ich hatte letztens ein Gespräch, wo du dann quasi auch abgeholt wirst hab dann den, den Chef einer sehr, sehr großen Firma getroffen und ähm, dachte aber eigentlich, ich habe das Gespräch mit dem anderen Typen und der holte mich dann quasi einfach nur ab ähm, und äh, und sagte halt auch so, äh, fing das Gespräch an und redete dann ein bisschen und das lockert die ganze Situation dann auf gerade wenn es um ein Meeting geht ähm, und ja, aber beim, beim Hotel finde ich das eigentlich ganz praktisch, wenn du nach oben, wenn du mit einer Karte nach oben gehen kannst, so
0: Okay. Wir hatten einmal eine schöne Fahrstuhlsituation. Ich habe in einem Verlag gearbeitet und wir hatten einen Praktikanten und der Praktikant ähm, hieß eigentlich Alex, aber wir haben ihn immer Ali genannt und hatte einen, er hatte so ein Iro <lacht> und war halt so ein bisschen auch so, so ein Kiffi, weißt du, der war halt einfach, kam er morgens dann irgendwann an, ähm, geht in den Fahrstuhl so, und er war immer so ein bisschen so schlaksig unterwegs und so, hey, ja, mh. Und ähm, was er eigentlich wusste ist, dass der Oberoberboss ähm, der... War halt dort, ähm, ging dann auch in den Fahrstuhl und meinte: So, hört hey, halt mal auf. Und er so: Ja, Mann, klar. <lacht> <lacht> hat ihn den Fahrstuhl aufgehalten und hängt dann so: Und Digga, was machst du so hier?
1: <lacht> und dann Nein. so: Ja, ich
0: leite den, doch, doch. Dann meinte er so: Ja, ich leite den Laden, mir gehört das. Und dann so, ja, klar, Mann, klar. Okay, wir sehen uns. Dann musste er aussteigen. Also Ja, ich muss hier raus. Und dann wurde doch gefragt, ja, wo arbeitest du denn hier? Und dann so, ja, hier bei PC Action, Digga. Komm einfach mal rum, ist immer gut. Und dann ähm, fuhr halt der Oberboss fuhr weiter hoch. Und ähm, dann äh, kam nur ein Anruf so in die Redaktion. Also das Telefon von, von äh, vom Chef klingelte quasi. Und dann hörst du auf einmal nur ganz, ganz lautes Lachen und dann so, Ali, komm mal her. <lacht> also es gab natürlich keinen Ärger, so, aber es war halt so, äh, er war dann erstmal für ein, zwei Tage das äh, Gesprächsthema Nummer eins <lacht> von seinem kurzen Meeting mit unserem Chef. Ähm, Fahrstühle sind was Besonderes, ja. Mega Typ, ähm, ja, der ist Ja, jedenfalls, doch, du bist, <lacht> ist, der, ist
1: der woanders jetzt Praktikant oder hat das weitergeschafft weiter geschafft bisher? <lacht> nee, nee, der hat es auch weitergeschafft. Okay, dann. gut. Also, also,
0: aber es war halt, es war halt trotzdem
1: witzig. Ja, so. Aber äh, er war ja
0: auch ein guter, aber er war halt einfach ein bisschen, bisschen vorbei.
1: Ja. Ähm, aber ja, kleiner, jeden Fall, du bist dann Tipp. hochgerannt, oder was? Äh, so halb, ja. Aber ein kleiner Tipp noch mal vorher, wenn du mal Leute richtig richtig nerven willst und aus dem Konzept bringen willst. Ähm, normalerweise stellt man sich ja in den Fahrstuhl und schaut zur Tür hinaus, die zugeht und dann wieder aufgeht. Ja. Ja, Mach's mal genau andersrum. Schau mal in den Fahrstuhl hinein mit den Leuten. <lacht>
0: Bringt ja, die Leute meistens aus dem Konzept. Wenn die Tür zugeht, dann einfach nur die ganze Zeit sagen, oh nein, nein. Nicht schon wieder, nein. Einfach angucken, nein, genau. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, Nein. <lacht> Oder auch einfach in diesem engen Raum sagen so, diese Stimmen, ich werde angeguckt. Nein, sie gucken dich nicht an. Niemand guckt dich hier an. Doch, sie gucken. Und dann auch einfach ganz laut schreien und gehen. Und dann aber auch einen schönen Tag wünschen vielleicht noch. Ich glaube, ja. in Fahrstühlen kann man sehr, sehr viel Spaß haben.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, aber egal, ja, auf jeden hast Fall. Hast du schon mal in Fahrstuhl Liebe gemacht? Äh, ja.
0: Okay, freut mich. War <lacht> ähm, ein <lacht> Okay, ähm, hattest ja aus ausnahmsweise deinen Penis dabei, deswegen war es auf einmal ein Schwerlastenfahrzeug äh, Fahr oh. Fahrstuhl. Und wieder ähm, ab 18. Lass uns, Sehr lass, gut. Uns, lass, uns, lass uns, einmal drüber reden, du bist dann Fahrstuhl gefahren. Ich hoffe, das war nicht der Moment, in dem du das erste Mal Sex im Fahrstuhl hattest. Nee, ähm, tatsächlich,
1: tatsächlich, äh, ja, war ich erstmal auf halber Strecke, schon total durch, durchgesuppt und dann... Okay, äh, noch klingt's wirklich wie Sex bei dir. Ja, also, <lacht> Rief der rief ich den Kollegen an sagt so, äh, ihr seid doch ja im fünften Stock oder wo seid ihr? Ähm, und er so, ja bist du da, ich hole dich ab äh, von unten. Das heißt, ich musste dann wieder komplett runterlaufen, weil er einfach direkt schnell aufgelegt hatte und dann kam ich halt ganz oben an, fünfte Etage, äh, Sonne knallt aufs Dach, kommst du in den Raum, halt gefühlt 35 Grad und äh, ich glaube, das sieht man mir dann in dem, in dem Videocast auf jeden Fall an. Ähm, ich war auf jeden Fall ein bisschen durch. Ich habe auch noch einen Radler getrunken. Das hat auf jeden Fall geknallt. Das war echt heftig. sehr schön. Das freut mich. Ja, aber ansonsten also ist ist ein ganz ganz schönes Format tatsächlich. Also ähm, die laden meistens zu einem bestimmten Thema halt irgendeinen Experten ein oder jemand, der sich zumindest viel mit dem mit dem Verein aus, auskennt. Also bei Real war es dann dann Real total. Ähm, aber okay. es geht halt im Vorfeld eben eher auch um um normale News, gerade die 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 einfach beschäftigen und ähm, genau, und bei uns ging es dann halt eben um die ähm, Beziehung zwischen äh, Klopp und Buvac. Ähm, da können wir ja auch mal vielleicht heute kurz drüber reden und äh, Bobby Duncan ging es auch und Gefühl im Club, ähm, Gefühl bei den Fans, was ist nach dieser letzten Saison, also das, was wir im Prinzip auch schon mal besprochen hatten, ähm, genau und dann gab es halt äh, meinen absoluten Fame-or-Shame-Moment, äh, was bin ich, das äh, beschissenste Spiel, was es gibt. Ähm, spielen wir am besten jetzt nicht nochmal durch, aber ich wusste, ähm, ich konnte einfach nicht sagen, dass es Stuart Downing ist, nachdem gefragt wurde. Äh, von daher freue ich mich da schon auf die Hassmails. Ja.
0: Okay. Aber gut, ist, ist jetzt auch äh, schwer zu erraten, glaube ich, für jemanden, der irgendwie drei Jahre bei uns gespielt hat. Von 2011 bis 2013 war das wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, ja, genau. Wir genau. Ja, kam von ist, Aston
0: Villa, ne? Ist dann zu West Ham.
1: Ja, und dann, ja, also manchmal, manchmal weißt du sowas, manchmal halt einfach auch nicht. Also die Fragen wurden ja auch dann dementsprechend gestellt. Aber ich ich habe mir das schon so bildlich vorgestellt. Die Leute sehen den YouTube, sie ähm, sehen dieses YouTube-Video und schreien einfach nur auf dem Fernseher an. so Ja, vor allem werden sie wahrscheinlich auch ein Bild von ihm einfach einblenden und dann sagen alles so, ich hätte das gewusst. Nee, das ja, wird, ich nee, hätte das gewusst. nee eben nicht. Das wird das wird dann nicht gemacht. So viel Zeit haben die nicht. Aber ich habe das Bild ja im Kopf gehabt und danach wurde Lee ja Lee gefragt. Ich habe auch da das Bild im Kopf gehabt. Aber klar, das hast du gemacht, klar. Ja, ja ich komme dir gleich Klar. dahin, du. Natürlich ist es so. André, natürlich ist das so. Klar, das Spaßig. Ich. Aber bevor ich zu viel rede, wie geht es dir denn,
0: Chris? Was macht dein äh, modernes mir geht's, Leben? Mir, 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 mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin ja seit Anfang des Monats bin ich im Prinzip Freelancer. Das heißt, jeder kann mich für irgendwelche Schweinereien buchen, wenn er denn gute Ideen hat. Fahrstühle. Und das macht ey, zum Beispiel Videokonzeption. Ich weiß, du willst was anderes hören, aber ich sage einfach Videokonzeption. Und ähm, das ist sehr spannend gerade, weil wir auch mit dem Podcast, also das hier ist ja nicht der einzige Podcast, bei dem ich äh, Teil bin, sage ich mal, aber dennoch mein Liebster. Ja, ähm, aber mit dem Podcast gehen wir jetzt auch an die Türen klingeln, mal sagen, hey, haben Sie schon mal was vom Podcast gehört? Wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Ähm, das ist alles sehr, sehr spannend. Und so hat sich ja zum Beispiel auch äh, in der Mitte dieses Podcasts wird ja eine kleine Werbung zu hören sein, worauf ich mich schon freue. Ähm, ja, so hat sich sowas auch. halt ergeben. Und ähm, das ist wirklich, das ist wirklich spannend, wenn man jetzt das erste Mal so sein Baby irgendwie äh, rumpräsentiert und dann natürlich auch zu hören bekommen möchte: ach, das ist ja ein schönes Baby, ähm, mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Und ähm, ansonsten. Ja, habe ich ja erzählt, Frau ist hier eingezogen, äh, der Kleine hat noch ähm, Schulferien die letzte Woche, was Gott sei Dank bald vorbei ist, also wirklich, äh, ist sehr lange, sechs oder acht Wochen sind das, ja, ähm, Also ja wirklich der Wahnsinn, wie lang sich sowas zieht, gerade wenn man dann halt in so einem Umschwung ist arbeitstechnisch, ähm, wo viele Sachen halt neu gemacht werden müssen oder neu überarbeitet und neu gedacht werden müssen und ähm, das zieht sich. So, da bin ich froh, wenn er dann mal wieder so einen geregelten Morgen hat in, mit der Schule, so dass ich dann auch regelmäßig und geregelt morgen, morgens arbeiten kann. Und ähm Ansonsten ja halt viel neuer Technikkram, den ich mir hole, um äh, herauszufinden, wie man Podcasts am besten produziert. Ähm, das hier ist jetzt auch mal eine kleinere Testaufnahme eigentlich und ähm, alles alles sehr sehr spannend und sehr sehr schön. Ähm, ich plane momentan äh, ein zwei Reisen, sage ich mal, zu den Champions League Veranstaltungsorten, wo ich gucken will, wo ich wo ich sein kann, wo ich äh, sein möchte. Ähm, ich Ach möchte so. eins der Gruppenspiele gerne in Liverpool besuchen. Genau, also ich weiß, ich sehr, gut, ich, äh, sehr gut, dass du es
1: ansprichst. Sehr gut, dass du es ansprichst. Kann ich dir gleich was zu sagen, ja? Sehr gut, und, und halt
0: Salzburg möchte ich mir anschauen. Ähm, bin ja großer Salzburg-Freund auch, also der Stadt zumindest, und ähm, da findet sich ganz sicher ein kleines Örtchen,
1: ja. wo, man, wo man das Spiel sehen kann. Ist ja bei ähm, dir, ist ja mit, der, mit dem Rego, kannst du glaube ich fahren, wenn ich sogar Bayern-Ticket. Genau, so. genau. Ja.
0: Ja, ja, also das Teil ist, glaube ich, sogar noch Teil vom Bayern-Ticket, aber ähm, dadurch, dass ich so viel Geld habe, nehme ich meistens ein Taxi für die 400 Kilometer. Punkt. Ähm. <lacht> Der unsympathischste Satz des Jahres. Ja, ähm, schön nee, ausklingen nee, Natürlich, mit so, mit so einem Bayern-Ticket bist du halt schnell da.
1: Ja, und du wirst auf jeden Fall nicht alleine fahren. Ich habe gerade schon geguckt, wir haben ähm, tatsächlich Facebook-Events gemacht für so, für diese beiden Spiele in Salzburg und Genk. Die nennen sich Champions League Road Trip und dann die ähm, eben die Begegnung und da können sich die Leute halt untereinander absprechen und ich weiß, dass ähm, auch einige aus Mannheim, Karlsruhe und so weiter, die fahren auch nach Salzburg, viele wollen auch nach Genk, es gibt auch einige, die haben schon alles alles komplett durchgebucht und ich glaube sogar von Berlin aus kostet so ein, so ein ICE-Ticket gerade immer noch so 30, 40 Euro. Es also okay. ist schon, ist schon, sind schon krasse Preise. Genau. Ja. Ähm, aber ich habe das tatsächlich gehört. Du äh, hast es, glaube ich, im letzten Podcast für Radio Nukola erwähnt, dass du gerne in Emfield gucken willst. Äh, Salzburg oder Genk wahrscheinlich. Oder, oder Neapel. Nee, ne doch, Neapel wäre auch.
0: Also eigentlich ist es mir egal. Das, ich muss halt schauen, wie das zeitlich bei mir passt, vor allem. Mhm. Ähm, weil, weil alleinerziehend und, und so weiter und so fort, das ist natürlich dann immer ein bisschen, da hat man ein, zwei Sachen, die man beachten muss, sage ich mal. Und ähm, aber ich sag mal so, 1, äh, 2 Euro sind auf dem Konto und die möchte ich hier schön
1: ausgeben, um Liverpool zu
0: sehen. <lacht> und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Ich hätte ähm, hab halt mega ja,
1: Bock. Ähm, ja, ich hätte sehr gerne heute schon die die Preise und die Tickets dafür gehabt. Ich warte immer noch auf mhm. äh, unseren Partner, weil das wäre eine Möglichkeit, wie du dir sowas angucken kannst, relativ, relativ entspannt. Da ist ja das Hotel auch schon mal mit drin, das heißt also ähm, hast auch die Problematik nicht mehr, weil die Preise ja. werden mit Sicherheit da jetzt auch schon äh, horrent sein, was das angeht. Um, Aber was ist
0: denn so der Standard-Usus? Weil ich, bisher, wenn ich irgendwo war, habe ich das immer selber alles gebucht. Aber wenn du jetzt mal sagst, okay, mit unserem Partner, was ist denn da so ein äh, Standardpreis? Und ich weiß es wirklich nicht. Also Pi mal Daumen, sage ich
1: mal. Ähm, Oder Daum, aus der Vergangenheit. Ähm, Pi Daum Daumen musst halt rechnen, wenn du ein normales, das ist halt ein relativ gutes Hotel, was er hat, direkt an den albert Docks noch. Ist das ja, Holiday geil. Inn? Ist eigentlich ganz, ganz, ganz nice. Also das, das, das Gebäude selber nicht, aber die Ecke ist genial und und die Sicht. Da bist du halt schon bei ähm, mit dem Hospitality Ticket dazu bei etwa 500 Euro. Und äh, aber dann bist du schon im Stadion. Ja, ja, sicher. Da bist du, hast du ein Hospitality Ticket und die, die er ja. meistens für die Spiele anbietet, ähm, sind dann auf dem Mainstand und da hast du dann noch eine Lounge dazu. Das heißt, du hast im Vorfeld noch eine der Liverpool-Legenden, die sind noch dort, wer, wer weiß, wenn du da noch äh, alles triffst von Liverpool, dann hast du… Äh, Sean ähm, Dandy, vielleicht. Ja, ja. <lacht> okay, Voronin. Ähm, und ähm, genau, und dann… Also das wäre das
0: Enttäuschendste auf der ganzen Welt, also ganz kurz, wirklich ganz ehrlich, wenn du das machst und dann kommt, hey, hier ist André Voronin und du bist so, hm.
1: Er ja, machst du ein Gut. Selfie, ja, ähm, alles erreicht. Ja, aber du, du, hast dann, du hast dann halt Getränke drin, und ähm, aber auch nur in der Pause ist es, glaube ich. Ähm, ich habe tatsächlich okay. so eine Reise noch nicht mitgemacht, aber es ist, bevor du halt gar keins kriegst, äh, ich weiß, ein paar von uns haben schon ein paar Tickets gebucht, auch, auch für, no, für normale Ligaspiele und es ist halt einfach teuer momentan noch. Ähm, ja. Genau, aber ja, besser als dann halt eben gar nicht, ähm, weil die Gefahr, die du halt einfach hast, auch vor Ort, es gibt leider sehr sehr viele Leute, die dich da verarschen. Da es können Leute aus Liverpool direkt sein, es können Leute mit asiatischem Hintergrund sein, mit osteuropäischem Hintergrund, was auch immer. Gibt es genügend Stories aus den letzten Jahren, wo die Polizei da eben solche Ringe Tickets Tickets Ringe hochgenommen hat. Also zuletzt tatsächlich dann halt eben geborene Liverpool Fans, die haben glaube ich irgendwie 60 Tickets oder sowas gehabt, Saisontickets und da richtig Reiber mitgemacht. Ja. Also die gibt es halt leider überall. Es gibt auch einige Anbieter aus Deutschland, die das falsch anbieten. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist dann halt einfach, ja, ist dann halt irgendwie uncool. Du willst halt ins Stadion, ja, dann machst du es halt einmal. Du machst es vielleicht. Ja, vor allem, du
0: willst halt einfach einen schönen Tag haben. So, weißt also ich will halt ja, einen sorgenfreien
1: genau. schönen Tag haben. Ich bin
0: jetzt zu alt, um, weiß ich nicht, mit 15 bin ich halt irgendwie von vom Nordrhein-Westfalen nach Berlin getuckert mit einem Wochenendticket oder mal ohne Wochenendticket. <lacht> also und okay. ähm, und habe dann irgendwie eine Band gesehen am Abend. Bin dann aber nachts am Bahnhof habe ich gepennt, um dann am nächsten Tag wieder zurückzureisen ohne Ticket, weil ich keine Kohle hatte. So was. Und vielleicht musste ich mich noch irgendwie aufs Konzert schnorren. Ähm, aber dafür bin ich jetzt zu alt. So ich habe also im Flieger schnorren ist eh schwierig, sag ich mal. <lacht> da So <ist auch> kaum <lacht> jemand, der dich auf sein Ticket mitnimmt. <lacht> ähm, aber ich will halt jetzt einfach sagen, okay, ja, dann ist es halt ja ist teuer so, dann ist es aber mein eigenes Geschenk für mich und ähm, dann habe ich mir das verdient. Und deswegen, ähm, prinzipiell wäre ich äh, sehr interessiert daran und ich bin mir sicher, einige der Hörer wären auch interessiert und alle Informationen dazu gibt es ganz sicher auf redmanfamily.de, oder? Irgendwann.
1: Ähm, die gibt es sogar schon. Also wir haben ja normale Premier League Tickets, sind schon da und ansonsten ja. verschicken wir ähm, regelmäßig jetzt wieder die Newsletter ähm, und ansonsten, wenn es neue Tickets gibt, ähm, werden wir das auch nochmal auf den sozialen Medien pushen. Das auf jeden Fall auch, genau. Aber das Beste ist, sich im Newsletter anzumelden oder generell auch regelmäßig mal auf die Seite zu schauen. Die ist auch komplett werbefrei. Also das ähm, da wird nichts, da ist nichts mit Nerven und so weiter. Sieht sehr gut aus, mhm. auch mobil, also kann man auch mal zwischendurch gucken oder uns halt direkt an tickets at ähm auch mal eine E-Mail schreiben, so, hey, kriegt ihr denn vielleicht für das Spiel irgendwie was? Und wir tragen uns das halt auch immer ein. Das ähm, ist halt super ja. wichtig und, und wir schreiben auch allen so, ja, äh, da und da geht's jetzt nicht, aber die und die Tickets haben wir. Es ist halt schon so ein bisschen Service natürlich auch, weil ähm, tatsächlich, also ich kriege glaube ich alle, alle zwei bis drei Tage eine E-Mail mit einer Frage für irgendwelche Spiele und dann wirklich konstant übers Jahr hinweg und es gibt einige Spiele, ich glaube für Salzburg habe ich über 150, locker über 150 E-Mails und Anfragen bekommen. Ähm, ja klar,
0: es halt auch so Namen an Bayern. Äh, und ne? Also da ist es natürlich dann genau. relativ easy und, auch hinzufahren, abends vielleicht sogar noch zurückzufahren.
1: Ja, ähm, Kannst du halt leider auch nicht jede E-Mail beantworten, aber so aber es wird halt alles eingetragen und sobald es ein Ticket äh, gibt, kriegen sowieso alle halt eben sofort die E-Mail und dann halt eben First Come, First Serve, ne? Ist halt so.
0: Sehr ja. gut und dadurch, dass ich quasi der Erste jetzt bin, bin ich, äh, bin ich der First Comer, <lacht> wenn man das so haben will und da freue ich mich drüber. Ähm, nee, ansonsten natürlich einfach auch dem äh, Fanclub beitreten und äh, deine Arbeit quasi mitfinanzieren, weil du da natürlich auch sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Freizeit reinsteckst.
1: Ähm, dann gibt es eine neue App. Erzähl dazu was. Äh, genau, die, die lädt tatsächlich am Freitag. Das ist die äh, App für iOS, also quasi unsere Seite als App. Es gibt uns ja schon über die One Football app Das ähm, ist eine sehr, sehr geniale ähm, Fußball-App für 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 ja, jeglichen Verein eigentlich. Und wir haben aber für uns ähm, dann nochmal an der App gearbeitet, die ähm, ja die dir einfach die Möglichkeit gibt, dich nur auf Fußball ähm, um Liverpool herum zu äh, fokussieren. Und äh, mhm. das ist halt auch einfacher dann mit dem Mitgliederbereich. Also momentan ist es halt so, in einigen äh, Pubs in, und Locations in Deutschland und Dänemark ist es so, du gehst halt dahin, bestellst was zu trinken oder gehst zu einem Event äh, und zeigst deine Mitgliedskarte vor und ähm, genau und kriegst dann halt eben einen besonderen Preis und das ist dann halt ein bisschen schwieriger wenn du wenn du mobil dich auf die Homepage einloggst äh, über den Browser und dann ähm, ja logst dich automatisch wieder aus wenn der Browser geschlossen wird ist halt doof und dafür hat dann eben auch die App und ähm, das wird dann auch ganz spannend für uns glaube ich wenn wir nach ähm, Kopenhagen fahren da sind wir mittlerweile auch zwei eine zweistellige ähm, Gruppe also also mehr als ähm, mehr als zehn <lacht> <lacht> ähm, genau, und da ist es dann halt eben auch so, und das ist das Prinzip dahinter, du gehst halt dahin, hast deine Mitgliedskarte offen, da ist ein QR-Code drauf, der wird abgescannt und dann bist du halt drin und bestellst dann an der Bar, die haben sogar dann auch das System schon übernommen, dort die Old Irish Pub, ähm, und bestellst dann halt da ein Bier, und wer schon mal in Kopenhagen war, da kostet halt so ein Dreierbier, wenn du Pech hast, 6 Euro oder 7 Euro. Ähm, und bei und uns auf einem Bier kann man nicht stehen. Okay. Äh, genau, genau. Und, ähm, ich habe das jetzt nochmal umgerechnet. Da kostet jetzt, äh, als Mitglied kostet ein halber Liter 2,80 Euro. Also, halt, es das ist halt heftig. Also.
0: Okay, das heißt also, auch wenn man Alkoholiker ist zum Beispiel und oftmals in Kopenhagen, <lacht> lohnt es sich eigentlich, das Geld für die, äh, für den Verein zu investieren, wenn
1: man es danach wieder reinsäuft. Ja, ich bin der Meinung, wir sollten auf jeden Fall Karlsberg hier als, äh, Werbeblock haben demnächst mal. Hundertprozentig. Das,
0: das fände ich sehr, 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 sehr toll. Ähm, ja, gute Sache, werde ich direkt downloaden. Und ähm, ansonsten gibt es eigentlich Zuschauerfragen. Du hast hier im also wir haben hier mal so ein Google-Doc-Sheet. Ähm, für alle, die es erreichen wollen, docs.google.com slash document slash die, ähm, ja, jedenfalls da äh, hast du eingetragen, es gibt Zuschauerfragen. Ähm, welche Zuschauerfragen sind das? Was, was äh, bewegt die Leute da am Radiogerät,
1: am Radioempfänger? Es gibt tatsächlich äh, viele, ähm, und da schon mal einen sehr, sehr großen Dank an alle, die uns überall geliked haben, die uns ähm, äh, Feedback gegeben haben. Ähm, ich habe hier wirklich super viele Fragen, teilweise auch sehr, sehr tief tiefgehende Themen ähm die äh, ja einfach die müssen wir einfach vorbereiten also gerade das Thema internationale Supportergruppen wurde oft gefragt äh, wie ist da auch das ähm, selbstverständnis der dieser dieser fans ähm, die halt eben nicht aus england sind und wie wird das in in liverpool ange, angenommen da ähm, das möchte ich gerne ein bisschen vorbereiten ähm dann das thema rassismus hooliganismus und so weiter ähm, wurde auch schon wurde auch noch mal an, aufgegriffen äh, muss man auch ein bisschen ein bisschen vorbereiten mhm. ähm Genau und ein sehr spannendes Thema halt auch das äh, was was haben wir hier gehabt ähm, Thema Nostalgie wie schafft ähm, wie ist es wie ist die die Verbindung zwischen Tradition und und ähm, und Club ähm, Fußball und so weiter da herum ist es überhaupt möglich ähm, und Daran schließt sich eigentlich an, ist es überhaupt aufgrund der englischen Entwicklung möglich, heutzutage noch altmodischen Vereinen treu zu bleiben und zu supporten? Können überhaupt Fans einen erfolgreichen Verein gründen? Also wie wir das zum Beispiel bei United of Manchester ist es, glaube ich, und so. Also, wie ist es da? Das sind Themen, da müssen wir, glaube ich, einfach uns nochmal ein bisschen auch reinlesen, denn ich fände es schade bei diesen Themen einfach nur zu sagen, ja ist so oder nee oder, oder sehr oberflächlich zu halten, weil sind schon sehr, sehr wichtige ja. Themen, die auch glaube ich, abgesehen von Rap und TV und M-Fit Rap vielleicht äh, kaum einer behandelt. Ähm, aber hier, Zuschauerfrage sehr, sehr toll. Ähm, von Ersin, kommt tatsächlich aus Berlin. Er fragte ähm, oder er sagt, Liverpool-Fans sind bei einigen total unbelumt. Oh, unbelumt, genau. Ungeblumt. <lacht> <Unglum> <lacht> Umpa-Lumpa. Äh, total unbeliebt, ähm, weil sie viel, weil da viele ähm, Glory-Hunter quasi dabei sind und die es auch im, im Netz gibt und die natürlich dann auch sehr, sehr laut sind dort und dort wahrgenommen werden. Ähm, das ist, das ist ein, ja der
0: Begriff Glory-Hunter. Äh, also Im Prinzip
1: Fans das oder Golddigger. Ja, genau, genau. Ähm, Gold Digger unter den Fußballfans. Das sind im Prinzip Fans, die die relativ frisch dabei sind und Aufgrund eines, ähm, eines Erfolges oder eines dauerhaften Erfolges halt Fans werden. Das, das, was ja, gut, aber
0: das hast du ja, das ist ja auch oft spielabhängig. Also wie oft siehst du jetzt Juventus-Trikots
1: plötzlich, weil, weil Ronaldo da spielt? Ja, aber mal, ähm, das ist doch, das ist doch wirklich die Frage. Schau doch mal, ähm, ich weiß nicht, ob du noch viel in München in der Innenstadt unterwegs bist. Aber wenn nee. ich in, in Berlin sehe ich ähm, regelmäßig Liverpool-Trikots. So, ähm, ich sehe aber auch regelmäßig Barcelona, PSG meistens auch mit den mit den entsprechenden Spielern hinten drauf uh, Real Madrid sehe ich auch und ähm, ja und dann stehst du halt so ein bisschen da so und da ist halt einfach die Frage natürlich hast du halt Hertha und äh, Union noch dabei aber aber wie ist das also ähm, ist ich zwei also ich, also ich,
0: sind ja mehrere Fragen eigentlich ja. in einer also erstmal ja, ist die Frage eigentlich <lacht> wie sind alteingesessene ähm, Liverpool Fans den neuen Fans gegenüber eingestellt dann die Frage, wie ist die Außenwirkung eigentlich? Also wie ist die Wirkung intern und wie ist die Wirkung extern, sind ja eigentlich zwei Fragen. Und ähm, ich freue mich über jeden, der irgendwann, egal wodurch, die Liebe zum Verein entwickelt. So. Mhm. Ähm, weil ich sag mal so, Liverpool gewinnt relativ regelmäßig im Abstand von fünf oder zehn Jahren größere Wettbewerbe. Und äh, spielt zumindest vielleicht mal im Finale mit. Mach das, macht das. Und ähm, deswegen gibt es immer wieder gewisse Momente, wo du sagst, da sind jetzt Glory Hunter auf einmal dabei. Das sind jetzt aber nur Erfolg-Fans. Und ähm, es gibt eigentlich keinen guten Zeitpunkt. Das ist ja wie der Aktienmarkt. Es gibt keinen guten Zeitpunkt, um einzusteigen eigentlich. Weil irgendjemand wird immer sagen, du bist ja jetzt einfach nur deswegen dabei, weil. Ähm, und wie gesagt, ich freue mich über jeden, der, der die Liebe zum Verein entwickelt, der die Liebe zum Verein spürt, auch fühlt und der sich dann für das Thema interessiert und äh, irgendwann hat jeder mal angefangen so und ähm, ey, bevor die Kids ein Juventus-Trikot tragen, warum sollen sie nicht ein Liverpool-Trikot tragen und ich sehe jetzt auch immer häufiger äh, in, in Deutschland, in München auch oder halt auch sogar hier bei mir im ähm, ich war, wo war ich denn letztens? Wir waren, letztens waren wir, waren wir frühstücken, ja. Und äh, da war dann auch, auch immer ein Kind mit einem Liverpool-Trikot. Und ich war so, hey, echt cool. So, das war hier, das ist so ein, das ist so ein großer Spielplatz, ähm, der so ein bisschen abgelegen ist. Da sind halt Familienfahren dahin. So, das heißt Bärencafé. Und dann äh, sind da 200 Kinder. Und auf einmal liefen da welche mit Liverpool-Trikot rum. Und ich war so, echt hey, cool, das freut mich gerade. Und ich hoffe, die bleiben dabei. So, ich hoffe, die werden halt aktiver Teil dieser supportenden Szene. Und, ähm, bei meinem Sohn ist es ja so, der, dem wurde es ja in die Wiege gelegt, der hatte keine andere Wahl. So. Ähm, dem wurde schon mal ein Bayern-Trikot geschenkt, das ist leider aus Versehen nie im Stapel der Wäsche gewesen, die <lacht> er hätte anziehen müssen. Ähm, er hatte ein Barcelona-Trikot, weil mir das geschenkt wurde damals. Ähm, ich bei, bei Ebay habe ich ihm halt so ein, so ein äh, aus zweiter Hand äh, ein gebrauchtes Kindertrikot gekauft von, von Liverpool, Liverpool-Trikot gekauft und dann hieß es so, ja, ich werfe dir noch ein Barcelona-Trikot dazu. Das ist halt schon, das kann ich nicht weiterverkaufen, da sind schon Löcher drin, aber zum Spielen reicht's. Und ähm, das hat er auch ein paar Mal an. So, ist halt so. Und ähm, mir geht es erstmal darum, überhaupt die Liebe für den Fußball und für Mannschaftssport zu entwickeln, zu verstehen, wie sich das Ganze gibt und wenn er sich dann noch für den guten Verein entscheidet, ähm, dann freut mich das. So Und ähm, dann natürlich die externe Wirkung, klar, dann sagst du natürlich, okay, ähm, wie nehmen andere Fangruppierungen uns wahr? Ähm, ab wann darf überhaupt jemand über Erfolgsfans reden oder lästern, also wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn City-Fans auf einmal kämen und sagen so, ja, ihr seid ja jetzt nur Erfolg-Fans plötzlich, jetzt wo Liverpool Erfolg hat, dann sagen wir so, ey, ihr hattet halt vor neun Jahren einfach, also, <lacht> so jeder, der Seit neun Jahren bei euch dabei ist, ist ein Erfolgsfan. So, das kannst du mir sonst nicht erzählen. Oder er ist halt zumindest in, des, in, in, in Manchester aufgewachsen. Und ähm, dürfen dann nur kleine Vereine darüber reden? Also darf so eine Union, obwohl die werden ja jetzt auch Erfolgsfans plötzlich haben.
1: Ähm, sehr, sehr oder viele Sympathisanten. Sehr, 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 großes, genau. sehr, sehr, großes, äh, sehr große Herausforderung gerade für den Club und für die Alteingesessenen dort. Ja, ja. Ja,
0: absolut. Aber. So, ab wann, ab wann wird das zu einem Problem? Ab wann ist es deswegen, für mich ist es sehr schwer, die Frage eigentlich zu beantworten, obwohl ich es jetzt seit 20 Minuten mache. Ähm, aber ich freue mich erstmal über jeden, der Bock hat, in dieser Szene aktiv zu sein. So, ja. Und sich positiv in diese Szene reinzubringen. Guck. Und äh, ich empfange auch jeden mit offenen Armen. So, wenn er Fragen hat, äh, <lacht> ist es schwierig, mich zu fragen, aber äh, ich versuche zumindest dann, zumindest dann äh,
1: ehrlich zu antworten. Solange er nicht nach dem ähm, Wer bin ich-Prinzip bei mir fragt, ist er auch gut aufgehoben. Aber ähm, <lacht> hast, du, hast, du, hast du nicht irgendwelche Parameter, wo du sagst, äh, oder, oder ähm, äh, Eigenschaften, die du, wo du vielleicht auch Leute von trennst? Also sagst du, okay, die, die jetzt nur wegen Klopp da sind oder die, die äh, nur bei den Top-Spielen nee. zum Beispiel im Paps sind oder sowas? Nee, ne?
0: Nee, habe ich habe ich tatsächlich nicht. Ähm, ich ich hab's ja. Wenn, wenn du, sag ich mal, ein Fuß, du, du suchst dir einen Fußballverein irgendwann aus in deinem Leben. So, und da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ähm, du nimmst deinen Heimatverein. So, bei mir ist in meinem, also ich sag mal, der erfolgreichste Verein in der Nähe wäre Uerdingen gewesen zu der Zeit. Ähm, als ich mir den Fußballverein aussuchen müssen. Und ähm, deswegen war es für mich dann so, hm. Ja, Oerding finde ich jetzt aber auch nicht so geil. <lacht> äh, da war meine erste Liebe, war Borussia Dortmund, weil die waren damals, ähm, das war noch vor dem Champions League-Sieg und so weiter und so fort, also sag ich mal, Mitte der 90er ähm, oder Anfang Mitte der 90er irgendwann. Ähm, das war für mich so, okay, krass. So Die die haben geiles Trikot. So Da sind sympathische Spieler und die Fans scheinen nett zu sein. Dann gab es bei uns in der Schule ganz viele, die Gladbach-Fans waren, weil wie gesagt, wir sind da so zwischen den ganzen Vereinen aufgewachsen, aber hatten halt keinen eigenen Verein. So der, der TUS St. Tubert oder sowas, gibt es halt keine Trikots zu kaufen. Und ähm, dann war es natürlich auch so, dann internationale Vereine, warst du dann so, okay, was, was, was ist denn da? So, was gibt es denn da? Und damals war Ajax ja extrem groß. Und Ajax, also Amsterdam, war halt ja wirklich bei mir um die Ecke. so. Und, ähm, oder Fenlo, so war auch bei mir um die Ecke. Und äh, da war dann plötzlich auch niederländische Vereine für mich super interessant. Und ähm, irgendwann war es dann so, dass ich halt Liverpool ganz geil fand, aber Fußball irgendwann nicht mehr. So Und da habe ich mich eher für Mädchen interessiert <lacht> in meinem Alter. Habe dann aber gemerkt, ach Mädchen, ähm, das ist doch nicht so spannend, Fußball ist eigentlich der Weg. Und ähm, habe dann aber auch, äh, ja, meine, meine alten Sp Stadionfreunde waren irgendwie nicht mehr da. Und ähm, irgendwie war da diese Liv Liebe für Liverpool plötzlich und da habe ich gemerkt ah okay die haben eigentlich eine, eigene, eine ähnliche Fankultur wie in Dortmund sage ich mal also was die was die Herzenssache dabei angeht und ähm, dann komplett auf Liverpool fokussiert auf den, auf den englischen Fußball und für mich gibt es da jetzt keine die sind jetzt wegen Klopp da so weil gerade in Deutschland da ist keiner Liverpool Fan weil er da geboren ist so also, oder weil das der nächstgelegene internationale Verein ist. So, dazwischen kämen halt noch 16.000 englische Vereine allein. Äh, niederländische Vereine kommen dazwischen, französische Vereine, je nachdem wo du halt wohnst. Und ähm, das, das ist dann halt eine Sache, die du dir irgendwann aussuchst und wo du sagst, jetzt bleibe ich dabei. Und ich glaube auch, dass wenn jemand wegen Klopp kommt, dass er wegen der Fankultur bleibt. Weil ähm, das ist alles mittlerweile so ein Einheitsbrei. Also so ein Brei, der ich mag Klopp, weil er sympathisch ist. Ah, guck mal, die Fans sind ja auch sympathisch. Ah, die Fankultur ist sympathisch. Oh, die Spieler sind sympathisch. Ähm, und dann bleibst du und merkst halt dieses ganze drumherum, diese ganze, das ganze Sammelsurium an Emotionen kriegst du halt in diesem Verein. Und ähm, deswegen kann ich nicht sagen, ich trenne das eine vom anderen. So, ich glaube, das machen aber wenige, oder kennst du da?
1: Wie, wie ist es bei dir? Ähm, Spiel dass du sagst also wir haben tatsächlich Mitglieder die ähm, deren Großeltern zum Beispiel in Liverpool geboren sind oder um Ecke dort oder ähm, wo die ähm, wo die Mutter aus Liverpool kommt und der Vater woher aus London oder was und die leben jetzt in Deutschland oder seit Jahren in Deutschland oder oder solche Mitglieder hast du auch aber
0: okay aber dann bist du da geboren das ist ja das genau was ich sage. genau dann oder hast halt diese enge, du enge halt Verbindung
1: genau genau ähm, aber es finde ich halt ganz spannend ähm, Du hast eigentlich schon sehr, sehr viele Dinge gesagt, die sich mit meinen, äh, meinen Einstellungen da decken. Ähm, ich wurde die Frage auch von vielen aus Liverpool, wenn sie bei uns äh, zu Gast sind oder wenn man sich irgendwo mal trifft, ähm, gefragt. Und, ähm, und äh, mir ist es auch erst in den letzten Jahren wirklich bewusst geworden, dass ich mir das wirklich irgendwie auch ausgesucht habe. Also wer mich kennt, weiß er, dass ich halt mit Schalke aufgewachsen bin und irgendwann, genauso wie du das auch sagtest, so Fußball war für mich aus, aus diversen Gründen erstmal nicht so wirklich interessant. Ich habe mich zwar schon noch so ein bisschen für das Drumherum interessiert, aber brauchte zum Beispiel auch diesen ganz, ganz starken Abstand. Und da war es halt ganz gut, dass da der Kanal dazwischen ist, dass es eine andere Liga ist und dass es halt wirklich dann anderthalb Stunden oder eine Stunde ähm, Flug entfernt ist. Da konnte ich einfach diesen Abstand halten. So, ähm, Aber ich habe es mir halt auch ausgesucht, ab einem gewissen Punkt. Ähm, und das ist ein sehr, sehr toller Punkt, den du jetzt auch nennst. Es ist vollkommen egal, ob es Klopp ist, der Champions-League-Gewinn, ähm, ob es eine Meisterschaft ist oder was auch immer. Leute werden... Ähm, mit Sicherheit, wenn sie offen dafür sind, ähm, reingezogen, reingezogen in die komplette Kultur, nicht nur in die Fußballkultur in England oder äh, die, sondern sondern halt wirklich in den Club. Ähm, das ist ja das, was wir, was wir in Berlin jederzeit erleben und was wir jetzt auch in den anderen Fanclubs erleben. Ähm, sobald die Leute sich untereinander kennenlernen und merken, so boah, das ist eigentlich geil, so ich kann hier so ein bisschen so dieses enfield feeling bekommen. Die Leute sind offen. Und, und herzlich mir gegenüber und da ist es vollkommen egal, dass ich erst seit einem Jahr dabei bin oder so und das das, das hält die Leute auch, Und dann, dann merkst du auch, dass die Leute dann vielleicht irgendwo anders hinziehen, aber genau das gleiche erleben und das ist das, was was ich seit Jahren, das klingt jetzt doof, aber eigentlich auch predige und das ist auch der, der Grund, warum wir uns damals tatsächlich auch als Verein gegründet haben oder warum es uns überhaupt als Gruppe gibt, so für mich ich habe angefangen in Berlin äh, die Spiele zu gucken, habe dann immer und immer mehr Touristen aus Liverpool gehabt, mit denen ich die Spiele zusammen gucken kann, ähm, habe aber gemerkt, für mich ist es nicht immer einfach, auch weil ich damals sehr, sehr viel gearbeitet habe, auch am Wochenende, ähm, halt mal rüber zu fliegen. Ich habe also eine Zeit lang wirklich für, ich glaube vier, fünf Jahre oder so, habe ich, hab ich, hab ich kein Spiel live gesehen. So und hab dann diesen, mhm. diesen Fanclub gegründet und dann gab's halt immer und immer wieder, hast du heute immer noch, ähm, auch zu den zu den da kommen halt Leute an so, ja ach, ich würde ja ganz gerne beitreten, aber ich kenne kein Lied, ähm, ich weiß nicht, wer das und das ist, ähm, ich kann, ach, ich bin erst seit einem Jahr dabei oder, ähm, oder jetzt eines unserer neuesten Mitglieder, ist im Prinzip Fan, weil er bei uns im Astra war. So, also in Berlin war mhm. das, das war halt unser, unser äh, Champions league -Fielder. und er hat gesehen, wie wir da abgegangen sind. Er ist eigentlich, er ist auch Unioner, ähm, aber ihn hat das absolut komplett über, ähm, komplett über überzeugt und, ja. und ähm, ich kenne viele Leute aus Deutschland auch viele Liverpool-Fans die das so nicht sehen und ähm, den gebe ich immer Parole und äh, und das ähm, finde ich eine absolute Sauerei finde ich finde ich hochnäsig finde ich äh, für find die Scheiße und äh, ja, aber auch
0: äh, komplett ich bin ich bin bei dir aber ich finde du hast ja gerade einen ganz wichtigen Punkt angesagt an weil ähm es ist ja zum Beispiel so, dass immer die Frage kommt, ja, wer ist denn dein Lieblingsspieler? so Lieblingsspieler? Das ist ja auch so eine Frage. Ich glaube, viele Leute, die ins Stadion gehen wollen, würden, um sich sowas anzuschauen. Meine Freundin ist zum Beispiel ein guter, guter Grund gewesen, sie war ja damals das erste Mal mit in Berlin beim Spiel gegen Hertha wo du auch dabei warst, wo wir uns ja auch getroffen haben. Genau. Und mhm. ähm, für sie war das a das erste Fußballspiel, a das äh, b das erste Liverpool-Spiel überhaupt. Sie kriegt das ja sonst nur immer so ein bisschen, mit wenn wir hier mal was schauen. So. Erinnerst du dich? Und ich habe dir gesagt, dass es bei meiner Freundin genau das Gleiche ist. Ja, ja, komplett, komplett. Und ähm, sie war erstmal von der ganzen Atmosphäre, das fand sie cool, so Fußball. Sie meinte halt so, ja, das wird super langweilig, ganz sicher. So fahren wir extra nach Berlin. Jetzt gucken wir Fußball. Ähm, aber es war halt beeindruckend für sie natürlich, atmosphärisch und so weiter und so fort. Und das ist ja nur ein ganz kleiner Teil von dem gewesen, was du halt hast, wenn du in einem Heimstadion bist bei einem Champions-League-Spiel oder sowas. Und ähm, Ihre Angst war aber auch, dass ich habe ihr gesagt, hier zieh Trikot an, wird gut. Und sie so, ja, ich weiß nicht, ob ich ein Trikot anziehen soll. Was ist denn, wenn mir jemand eine Frage stellt zu Liverpool? Ich so, ey, das ist scheißegal. Es ist komplett scheißegal, wenn dich jemand fragt, ja, wer ist denn deine Lieblingslegende? So, ja, wie fandest du denn das... Äh, das Tor von Lovren gegen Dortmund. So, weißt was hat das für Emotionen ausgelöst? So, ist ganz egal, ob du es beantworten kannst. So, es, es juckt nicht. Erstmal, dass du da bist und dich dafür interessierst, ist schon mal eine Sache, die cool ist, so. Und da sollte jeder dankbar sein, dass sich jemand für die Sache, die er auch mag, mit interessiert. Und da gibt es halt keinen besser Fan, kein schlechter Fan für mich. Ähm, ich kriege da immer das große Kotzen, wenn jemand sagt, es er ist so so lange schon ein super krasser Fan und so viel besser als die anderen. Um, weißt du, wo das ein ganz, ganz großes Thema war? Bei den Ärzten, äh, bei der Band, oh. ähm, die Musikkapelle, die Ärzte.
1: es hey, ist, um, hey, ist aber nicht nur bei den Ärzten, es ist generell im Metal-Bereich sogar. Ja, bei den
0: Ärzten ist es sehr, sehr schlimm. Wirklich. Oh, also, ich, das ich hat bin. Nicht so jetzt gemein. muss ich sagen, ich bin seit, <lacht> seit 25 Jahren Fan. Um, aber ja, ey, bist du in den 25, 24? Jahren ne? ich war. <lacht> bitte ja, ich, ich bin 24. Ähm, nee, und und ich war bei weiß ich nicht 100 ich habe irgendwann bei 115 Konzerten aufgehört zu hören. Äh, nicht zu hören zu. zu hören. <lacht> genau und so kein Ärzte mehr jetzt. <lacht> Onkel, keine Ärzte mehr, Schluss jetzt. Ähm, nee, und und dann stehst du da und dann gibt's diese, diese besser Elite-Fans plötzlich, so, die dann so, ja, also ich weiß, dass Farins Mutter ihm jeden Freitag um 17.30 Kartoffelbrei gemacht hat mit, und du bist, das juckt niemanden, keinen interessiert, das ist, ist schön für dich, aber es macht dich nicht zu so einem besseren Fan von irgendwas. Ähm, so, die, die Quintessenz des, dieses Fantums, das fanatisch sein für irgendetwas, ähm, ist auch einfach ein, ein das Gefühl, dass du selbst hast, was dir dieses etwas gibt. Und äh, gerade bei Liverpool, wenn du dann sagst, der und der Spieler spielt da, ähm, ich kann, ich glaube, dass viele Leute kommen, weil sie einen gewissen Spieler mögen, oder vielleicht einen Trainer gerade mögen, aber dass sie bleiben für das, was der Verein ist. Und ähm, kein Spieler ist größer als der Verein. So, Der Verein ist einfach das, was, äh, was, was da den Weg leitet. Und ähm, ich glaube, dass das auch das ist, was die Leute da zusammenhält, der Verein. So, Spieler kommen und gehen. Und klar bleiben mal einige länger, einige äh, kürzer. Manche sind äh, loyal, manche nicht. Ähm, aber das ist halt, das ist so ein bisschen GZSZ drin, weißt? Aber das eigentliche Ding, ähm, das Stadion, das Logo, das was, das, was es mit dir macht, wenn du das Logo siehst, das ist, glaube ich, eher das Gefühl, das du haben musst und um dann zu sagen jetzt bin ich Fan. Und nicht, weil du einen Spieler siehst, sondern du siehst das Logo und bist so, das ist mein Team. Ich bin Teil dieser Familie. Und ähm, ich glaube, sobald man diesen Status erreicht hat, diesen Stand erreicht hat, ähm, wird es halt, wird's halt äh, wirklich interessant. Ähm, ich sehe es halt jetzt, wenn wenn wir, ähm, also hier in München ist ja jeder Bayern-Fan. Jedes Kind ist auf einmal Bayern-Fan. Natürlich, so, das ist der erfolgreichste deutsche Verein. Ähm, haben gute Spieler und so weiter und so fort. Gewinnen seit sieben Jahren die Meisterschaft, stehen in äh, champions league um, Halbfinals und, und Viertelfinals, Achtelfinals um, und mein Sohn läuft mit einem Liverpool-Trikot rum und wenn er dann gefragt wird, so ja, wer ist denn dein Lieblingsspieler? Ich glaube, er kann jetzt aus dem aktuellen Kader fünf aufzählen, vielleicht sechs, sieben, weil die Namen auch super kompliziert sind, er ist großer Fan von, von äh, Chamberlain, aber er kann den Namen nicht richtig aussprechen, weil es für ihn einfach so, ja, äh, <lacht> aber als wir in der Spielerkabine waren so und er das Trikot gesehen hat, und den Namen gesehen hat, dann wollte er unbedingt auf diesem Platz sitzen. So, oder ich wusste, dass er unbedingt auf diesem Platz sitzen will. Hab dann gesagt, setz dich mal hin. Und er so, nee, setz dich mal hin. Dann hat er sich hingesetzt und dann war das Grinsen größer als sonst was. weißt? Und ja. ähm, natürlich ist es dann auch so, ja, Papa findet das cool, ich finde das jetzt auch cool. So, Das spielt natürlich immer mit rein. Aber ähm, wenn du dann die richtigen Werte vermittelst oder versuchst, die richtigen Werte zu vermitteln, ähm, ich glaube, dann ist es halt, ist halt ein richtiger erster Weg, so und ähm, ey, jeder ist willkommen, so wirklich, also für mich ist jeder willkommen ähm, wenn er sich dann wirklich für den Verein interessiert muss man sagen, also wenn du jetzt einfach nur sagst, ja ich will jetzt nur mal ins Stadion, um Fußball zu gucken, dann ist so, hm, ja es ist, ist okay so, aber, ja,
1: aber genau deswegen genau deswegen haben wir das jetzt ja zum Beispiel auch ein bisschen offener gestaltet, das komplette Netzwerk bei uns ist auch offen und ähm, ich kann es halt leider nicht immer in jedem Post oder, oder in irgendwelchen Gruppenbeschreibungen zum Beispiel auf Facebook oder wo auch immer reinschreiben, aber das ist genau das, was wir eigentlich auch wollen. Also es gibt diese Leute, die nur für ein Ticket äh, nach Liverpool ähm, fahren wollen, ja dann sind sie halt auch natürlich willkommen und herzlich dabei, äh, sind auch Fußballfans. Ähm, genau, aber wir haben auch viele, wir haben auch viele neue Mitglieder, die halt eben genau das Problem haben. So, ja, ihr habt manchmal da irgendwie so krasse Artikel oder irgendwie sowas. Thema, ähm, ich glaube, Schenkli war das vor, vor einem halben Jahr oder sowas. War irgendein, äh, irgendein, ähm, äh, äh, Jubiläum von Schenkli. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau. Mhm. Wir haben, gerade Schenkli ist bei uns halt auch ein bisschen im Fokus gewesen eine Zeit lang. Ähm, und kurz danach halt Heisel. Und dann habe ich das auch in einer in eine, in eine, ähm, Chatgruppe mit ein paar relativ jungen Fans gepostet und habe dann aber auch hier gesagt, so hier, schau mal und so, ähm, hier habt ihr was zu lesen und so, oh, krass, habe ich noch nie gehört alles, so. Ist aber ein riesiger Fan und äh, kommt halt eben, äh, die eine Person zum Beispiel kommt halt aus dem Rheinland und äh, verkleidet sich immer als Tanner wenn es um, um Karneval und so geht. Dann halt auch so, ja, dann nutzt halt einfach die Artikel mal, um dich reinzulesen. Oder wenn du halt Fragen hast, du hast, du hast hier ein Netzwerk von mehreren hundert Leuten, die, die dir dabei helfen. So. Ähm, weil ja. Natürlich ab dem, bis zu einem gewissen Alter heutzutage ähm, kannst du, glaube ich, nicht mehr erwarten, dass es das so ist wie damals, dass man dann seine paar hundert Bücher gelesen hat. So, ähm, ja. Die Leute bilden sich heutzutage anders. Ja, dann musst du es aber dementsprechend dich da auch anpassen. Und dieses, Es geht mir sowas von auf den Sack. Letztens einen aus, aus allen Gruppen rausgeschmissen und von allen Seiten blockieren müssen, was ich total ungern mache. Der Typ hat einen anderen Typen, der halt eben Bayern-Fan ist zum Beispiel, beleidigt. Aber sowas von unter aller, unter aller Sau. Und sagt dann so, ja, ich bin die -hard liverpool fan Was, Du bist ein Nappen. Denke ich mir da. Ja. So, nur weil der Typ, ähm, also dieser, dieser Bayern-Fan, äh, hat aber auch gar nichts damit zu tun. Ist halt ein, auch ein großer Liverpool-Fan. Ja, und hat einfach nur die Leistung der Mannschaft in Frage gestellt. Ich glaube, das war das Southampton-Spiel oder so. Einfach die Leistung in Frage gestellt und das hat einige Leute getriggert. Die meisten haben es aber verstanden. Hier geht es einfach nur um eine Diskussion und darum sollte es auch immer gehen. Ähm, jeder darf und sollte auch in der Lage sein, viele Dinge zu sagen. Äh, sagte, selbst der Hund äh, stimmt zu. Äh, ja. gut. Ähm, aber der eine Typ auch so, ja, verpiss dich, du Bayern-Fan und so weiter. denke ich auch so, ey, du bist auch noch nicht mal ein Bayern-Fan, du bist wahrscheinlich einfach nur ein Arschloch. So, ja. Sorry. Ähm, dieses, dieses Gehabe, so, also keiner ist, äh, keiner ist jemand anderen erhaben. So, das äh, kennen wir noch aus anderen Zeiten in Deutschland, das kennen wir auch von einigen politischen Richtungen, die so denken, ähm, hat auch im Liverpool-Bereich nichts zu tun. Und wer jemals in Liverpool war, da gibt es genügend Leute, ähm, die. Den ist das scheißegal, wo du herkommst. Den ist das scheißegal, ja. wie lange du Liverpool-Fan bist. Ähm, und die helfen dir auch nach dem fünften Bier noch den einen Liverpool-Song zu, äh, zu singen. Also von daher ähm, entspannt bleiben. Aber das ist, äh, das ist ein sehr spannendes, tolles Thema. Da reden wir jetzt auch schon ganz schön lange drüber, du. Ja, aber ich meine, auch wenn du über Heisen redest, so, das war, ich bin 85 geboren.
0: So. Ja. Ich habe das ja aktiv gar nicht mitbekommen. Das sind ja auch Sachen, wo ich mich du, reinlesen musste. ich hab, Wo ich äh, Videos geguckt habe, wo ich Artikel drüber gelesen habe. Und ähm, das war ja nichts, was ich aktiv als Fan mitbekommen habe. Geschweige denn, dass ich überhaupt gelebt hätte zu dem
1: Zeitpunkt. Ja, ähm, aber überleg doch mal. Guck mal, ich bin 81 geboren. Ich habe beides auch gar nicht mitbekommen. Ich weiß noch, ja. dass ich fasziniert war, als die Bayern mal gegen Norwich gespielt haben. Damals in den, ich weiß noch nicht mal, wann das genau war. 90er? Ja, ja. ne? Irgendwann dann. Äh, da hat mir dann mein Vater das so ein bisschen erklärt, ja, also ich habe das damals auch nicht gecheckt, ich musste mir das auch nachlesen, das ist doch vollkommen normal, So dafür gibt es doch heutzutage ja. Wikipedia oder, oder ähm, irgendwelche E-Books oder so, oder halt eben so ein Podcast, wo wir zum Beispiel mal über sowas reden können, ähm, das ist doch normal, vollkommen, So und ich erwarte Absolut. auch. Ich erwarte auch nicht von einem zwölfjährigen neuen Liverpool-Fan, der bei uns im Pub seinen Tee trinkt oder seine Fanta, dass der weiß, äh, warum wir You Never Walk Alone singen oder so. Ja. Oder ich, was Silksboro äh, äh, überhaupt war und ja, so weiter. Ja, also das, ja. Ist ja,
0: das ist ja wirklich, du musst nicht alles wissen, aber du kannst dich dafür interessieren und wenn du dich interessierst, dann sollte man als, ähm, ich sag mal, alteingesessener Fan ähm, auch jede Frage dazu beantworten, ohne zu denken, ach, was bist du denn für einer Warum bist du denn jetzt gerade hier? So, du kennst nicht alle 96 Namen auswendig. So, du gehörst nicht dazu. Und, ähm, das, 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 geht halt nicht. So, ich sage immer mit offenen Armen empfangen.
1: Klar, natürlich. Und dann macht's, das macht auch dein Leben, glaube ich, glücklicher, einfacher und ein bisschen heller. Absolut, viel entspannter.
0: Ja. Lass uns äh, einmal, also wir werden auf jeden Fall auf mehrere Sch Zuschauerfragen eingehen, dafür, dass wir diese eine kurze Frage nur nehmen wollten, <lacht> ähm, war das jetzt schon relativ lang, <lacht> da kommt also sowas wie Selbstverständnis der Liverpool-Supporter, Living Abroad, wird wahrscheinlich dann so ein zwei oder drei stunden talk ähm, lass uns einmal ganz kurz reden über die äh, boss in Kopenhagen, ja. denn die wird stattfinden, alle Informationen dazu gibt es auf allen Seiten von ja. uns und ähm, damit ist das Thema auch abgehakt. Bosneid in Kopenhagen. Solltet ihr also in Dänemark leben, beziehungsweise äh, an der Grenze Dänemarks irgendwo sein oder dort Urlaub machen, dann fahrt ins
1: Legoland und fahrt nach Kopenhagen <lacht> zu Bosneid. Ähm, Moment, Moment, Moment. Also der, die Flüge nach Kopenhagen sind echt preiswert. Ähm, nee, aber tatsächlich, das, deswegen habe ich das auch reingeschrieben bei uns. Ähm, wir werden in den nächsten äh, Tagen beziehungsweise, warte mal, wie viele Wochen haben wir denn noch bis dahin? Ähm, genau, in den nächsten zwei Wochen werden wir auf Social Media dazu aufrufen, uns Interviewfragen und und Sachen, die ihr wissen wollt von Jamie Webster, Kirill Molyneux, äh, Ben Burke und der ganzen Boss Crew ähm, ähm, ja, werden wir auffordern, uns diese Fragen zu stellen äh, und wir werden dann die Besten da rauspicken und äh, ich werde ein Interview führen mit den Jungs ähm, und genau, es wird dann auf YouTube auch veröffentlicht, wahrscheinlich ohne Untertitel, tut mir leid, ähm, aber ich werde dann die Besten Fragen raussuchen und diese dann natürlich auch den Jungs stellen und da bin ich gespannt, denn ich habe äh, hab schon so viele Fragen, ich muss auf jeden Fall abkürzen. Sehr Punkt. gut, das freut mich. Los geht's. Dann also.
0: Ja, geht's. klar, dann geht es jetzt eigentlich weiter. Und zwar haben wir ähm, den LFC-Talk. Lf jetzt geht es um Liverpool selbst ähm, und zwar um Dilemma möchten wir. Oder wir wollen einmal kurz <lacht> über Dilemma quatschen mit äh, Milner und mit Robertson. Und <lacht> da gibt es ein sehr schönes Video auf dem offiziellen Liverpool-Kanal. Ähm, ja so, ist ja sowieso meine Lieblingspaarung derzeit, Milner und äh, Robertson, zumindest was Interviews angeht, weil man nur sehr schwer versteht, was sie erzählen. Zumindest bei Robertson, der immer so ein bisschen rein nuschelt, auch nicht weiß, wie man mit Mikrofonen umgeht. Und ähm, denen wurden Fragen gestellt. Also die Zuschauer durften Fragen stellen und da hast du ein paar äh, Stichworte aufgenannt, die wir einmal ganz kurz besprechen, scheinbar.
1: Ja, einfach nur, einfach nur als Idee. Also, ich kann das Video auch definitiv in, ähm, empfehlen. Nee, es ging äh, tatsächlich um so, um so relativ einfache Fragen, aber welche, glaube ich ganz cool war, <lacht> äh, was kommt auf eine gute Pizza, beziehungsweise, nee, genau, kommt Ananas auf eine gute Pizza? Ähm, fand da waren
0: die äh, Antwort natürlich von beiden unterschiedlich.
1: Ja, fand ich super geil. Ähm, also Rebe Milner war pro
0: Ananas, ja, Robo war äh, Anti-Ananas. Und jetzt ist natürlich die Frage, was sagen wir? Und ich sage dir ganz ehrlich, früher habe ich das Kotzen gekriegt, wenn ja. ich Ananas auf Pizza gedacht habe. Mittlerweile ist es eine meiner absoluten Lieblingszutaten. Und ähm, meine Empfehlung an dieser Stelle ist äh, eine Pizza mit Ananas, Zwiebeln und Spinat. Und das ist eine sehr gute oh. Mischung, kann ich nur empfehlen. Habe ich noch nie gehabt? Okay. Du hast äh, scharfe Würze, du hast Süße von der Ananas und du hast äh, einen gemüsig leckeren Spinat noch dabei. Ähm, ist was für Experten. Da gibt es auch eine kleine Geschichte aus Berlin. In Berlin gibt es ja keinen guten ähm, Pizzalieferservice.
1: Nee, ähm, gibt es nicht, definitiv nicht.
0: wir waren Also, gibt es definitiv nicht. Also, definitiv gibt es in Berlin keinen guten Lieferservice. Es gibt
1: auch nur, Und, es gibt auch äh, nur eine, wirklich eine Handvoll Pizzerien, die wirklich äh, wo man wirklich hingehen kann. Also, gibt ja, echt nicht
0: Anders viel. in München, was halt sehr nah an Italien ist. <lacht> da weißt du gar nicht, wo du essen möchtest, <lacht> weil es so viele Gute gibt. Und ähm, ist nur einer der vielen Vorteile äh, davon, im Süden zu leben. Und. Da war es so, als ich in Berlin war, wir waren ähm, bei dem Broilers, bei einem Konzert von Broilers, sind abends sehr spät heimge heimgekommen und da hatte nur noch eine Pizzeria auf, äh, bei der man Sachen bestellen konnte. Dann war ich so, ey, ich werfe jetzt mal alles drauf, was ich mag und guck mal, ob, ob die Pizza schmeckt. Und ähm, dann war Spinat drauf, da war Zwiebel drauf, Ananas war drauf, ähm, Pilze waren drauf und so weiter. Ich habe einfach alles angeklickt, weil es war so super billig. Die wollten halt pro Extra Zutat 30 Cent und dann war ich so, okay, dann mache ich das. Oh, oh. Und... Ähm, hab dann am Ende noch Ananas draufgeworfen und Ei. Ja? Oh, so. Das ist und aber geil. Ei ist lecker auf Pizza. Ja. Und dann kam diese Pizza und ich war wirklich so, das ist doch die größte Verarsche meines Lebens. Ich muss das Bild irgendwann mal raussuchen, Hab ein Foto davon gemacht, weil da war keine Pizza, keine Ananasstücke drauf, sondern ganze Ringe einfach, die einfach so lieblos draufgeklatscht waren am Ende. Die waren auch kalt, haben sie einfach kalte Ananasringe draufgeworfen. Und ähm, darunter war so ein Halb. Halbgebackenes, halbgebratenes halb gebratenes Ei, das auch noch so flüssig transparent war. Und ich war wirklich so, wollt ihr mich verarschen? Also wie viele Krankheiten soll ich mir denn holen, wenn ich diese Pizza esse? <lacht> um, aber so war's. Ja, Ananas auf Pizza, aber doch äh, eine gute Sache. Muss aber verknüpft werden, wie gesagt, mit einer herzhaften äh, Zutat. So ähnlich wie du auch Salami und Nutella zusammen
1: essen kannst, wenn du denn willst. Ähm, ja, Käse-Nutella. Ähm, also nicht... nicht ähm nicht Streichkäse, sondern Scheibenkäse und Teller. Ja, oder Käse
0: Mega. und äh, Käse und Marmelade. Erdpermelade ja. zum Beispiel. Mega.
1: Mhm. Ja. Alles durch. Aber FSZ da muss man auch,
0: man muss damit wachsen. Also man man wächst da rein, wenn man älter wird, hat man auch äh, gewisse Scheu nicht mehr, Dinge auszuprobieren. Ja, wie Deswegen Whisky. Ananas, ja. Ähm, dann eine Frage war, duschen abends oder morgens? Und das, finde ich, ist wirklich eine sehr, sehr komplizierte Frage. <lacht> Aber Weil es, oh, kommt, hast, es kommt auf den Job Kopf? an. <lacht> ich wollte es gerade so, sagen. Ich find, also ich finde, es kommt wirklich auf den Job an. So. Ja. Ähm, ich bin jemand, der äh, gar nicht duscht. So, weil ich einfach sagen. das macht die, die Entscheidungsfindung leichter. Du benutzt Sand, ähm, oder? Sand. Ja, genau. Nee, also ich dusche tatsächlich ähm, am liebsten abends, dusche aber im Sommer dann morgens nochmal. Weil, also man schützt natürlich trotzdem dann nachts. Ähm. Aber ich dusche meistens abends, schlafe dann in Boxershorts unter Decken und äh, morgens, je nachdem, ob ich gemerkt habe, dass ich nachts schwitze, äh, dusche ich dann nochmal. Wie ist das bei dir? Weil ich will den Dreck nicht mitnehmen. Ich hasse es auch, wenn Leute Schuhe anziehen auf dem Bett. Warum sollte man auch Schuhe im Bett anziehen? Seien es ein One-Night-Stand. Ja, weil man dann... <lacht> weil das einfach widerlich ist. Wirklich.
1: Ist auch ich Schuhe
0: kann. generell. Ich hasse es, wenn Leute Schuhe in der Wohnung tragen. Ich hasse es, wenn Leute Schuhe tragen. <lacht> nee, ich hasse es wirklich. Also... Wenn ich Gäste habe und die die Schuhe zum Beispiel anlasse, das macht mich wahnsinnig, weil dann ich will, dass sie sich hier gemütlich fühlen. Meine besten Kumpels haben sogar Unter, äh, Unterhosen, haben sogar Jogginghosen hier, die sie dann die sie dann
1: anziehen oder also. bringen die mit, weißt? Um, aber, ja, aber ist das, äh, das ist wenn Leute cool, Das ist aber cool, sollte ich auch mal einrichten. Aber ich habe nur keine Freunde, das ist das Problem. Sonst hätte ich natürlich mehr... Un also ich
0: dachte, keine, keine Jogginghosen. Äh, Könnt ihr ja immer Businessanzüge tragen und so Designerschuhe äh, genau. auf euren Couches. <lacht> du kriegst den Sushi, ist, du
1: kriegst den Streifennadel. Ähm. <lacht> ich habe einen gemütlichen Anzug für dich rausgelegt, komm. Ja. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was Milner gesagt hat. Ich glaube, Milner hat gesagt, er muss morgens, genau, ich, ich sehe mich nämlich eher als Milner, morgens duschen. Ja, du nimmst auch den Dreck des Tages mit ins Bett, das ist doch widerlich. Ja, du kannst auch, wenn es ganz schlimm ist, gehst du halt abends nochmal duschen oder dich kurz abwaschen oder sowas, aber eigentlich… Ja, ja,
0: also für mich gehört eigentlich eine Dusche abends und dann morgens zur Not,
1: weil du nee, bist ja eigentlich ich, noch sauber. Ey, du bist nee, ja ich muss immer, für mich ist morgens, das gehört wirklich dazu, aufstehen, ein bisschen Sport machen, duschen gehen. Und du gerade
0: tust, als wenn du jeden Tag einen Marathon läufst, Bruder. Nee, ich mache also aber jeden
1: Tag, jeden Tag zumindest etwas, ähm, damit mir meine Hosen überhaupt noch passen. Und, ja. ähm, und dann äh, schön zwei doppelte Espresso reinpfeifen und dann geht's los. So, und ja, dann ähm, Lungenbrötchen und dann los geht's. Ja. <lacht> <lacht> nee, ja ich glaube, wir könnten nicht
0: zusammen leben. Also so, Wir Doch, sind ein gutes glaub, Team, aber wir sind kein gutes Paar. Ich glaube, das wäre gut, aber wir würden, glaube ich, nichts mehr geschissen kriegen. Nee, ich glaube, wir werden auch immer die
1: ganze Zeit wütend aufeinander. Ja, ja, klar. Wenn du in einer
0: Schalke-Bettwäsche schläfst, so, ich versuche versuch, dich dann nachts, nachts anzusehen. Ey, ohne Scheiß, ich würde
1: ich um, würd 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 dein Bett jeden Tag neu beziehen, einfach nur, um dich zu ärgern. Aber dann halt wirklich äh, Schalke und äh, Buchum United
0: Bochum, so Bochum ist so egal, als wenn jemand was gegen Bochum hat. Also, Lüdenscheiß. Ähm, <lacht> dann wurde die Frage gestellt, äh, was warst du erst da? Äh, Huhn oder Ei? Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein, dass Robo die Frage noch nie gehört hat. So das als war Gag. das
1: geilste, oder? das war so lustig, dass der, der war wirklich durch, durcheinander, ne? Ja. Er war wirklich, und so und Milner total, total pokerface. So. aber es ist auch geil, dass, dass Robbe versucht hat die Frage zu beantworten, so weißt du so, so, so Jungspund, so ja komm ich weiß das und dann Milner so eine Frage, so naja aber wo kommt das Ei her, <lacht> so und ja. dann wieder so, ach du Scheiße
0: <lacht> ja ja komplett, komplett äh, nennt sich Evolution mhm. Ende ähm, <lacht> und dann liebster Film wurde Braveheart genannt natürlich so halb äh, Milner, einfach nur, äh, die Reaktion
1: ja. ist so genial, also genau Mega. Guckt es euch einfach mal an. Was dein Lieblingsfilm? Nennen wirklich nur einen. Äh, kann ich tatsächlich nicht. Ähm, ich kann einer meiner meine, Lieblingsfilme.
0: Ich so viele Ich habe so viele Filme in meinem Leben geguckt.
1: Ja, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich kann nicht einen einzigen nennen. Ähm, ich kann okay. ihn in der Top 5. Dann tue ich es für dich. Ja, mach mal. Dann Natural Born Killers. <lacht> ich weiß, dass das <lacht> okay. Was denn ist
0: so. Natürlich.
1: Ja, äh, ja, okay. Oder ich, The
0: Devil's Rejects.
1: Ah, nee, der Wollt ist aber durch. auch bei mir nicht in den Top 10. Nee, nee, nee. nee. Boah, was? Also wenn es in diese halt. Kerbe geht, äh, Terminator 2 vielleicht. Ähm, ja gut, so. der ist
0: bei mir nicht mal in den Top Ey. 30.
1: Ja, The Fountain, Shawshank Redemption kommt alles noch davor. Ganz, ganz viel davor. Äh, Na gut, also einigen wir uns auf Forrest
0: Gump. Yeah, um, ja, genau. <lacht> Und das war's im Prinzip mit dem LSC Talk. Also Dilemma kann man sich auch gucken, finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, was ebenfalls sehr, sehr schön ist, ist, dass man wieder trainieren kann. Alles kann wieder gesehen. trainieren. Ja, er, er bewegt sich er wieder ohne Krücken. Sehr schön, das freut mich. Adrian freut es ganz sicher auch, weil hat er weniger zu tun, kriegt trotzdem Geld und kann man nicht, kann man nicht meckern. Aber Adrian hat sehr gut gehalten gegen Burnley. Fand ich auch. Gut, Punkt. das ist nämlich jetzt der Übergang zum Spiel gegen Burnley. Das ist das letzte ähm, gespielte Spiel. Diese, diese Woche ist ja Länderspielpause. ja Das das, das, das böse Wort mit L, Länderspielpause. Und ähm, gegen Burnley, Fabinho, sehr, 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 sehr gut gespielt. Ähm, Trent Alexander-Arnold mit einem Tor, einem <lacht> Eigentor, <lacht> Vorlagentor. Ähm, ganz ehrlich, ich fand, das wirkte schon so, als wenn er irgendwie dachte ja entweder kriegt ihn jemand oder er geht wirklich rein
1: also für mich wirkte das schon ein bisschen wie eine Flanke ähm, aber ich habe das überhaupt ähm, ich musste wirklich die Highlights sehen ich habe das gar nicht gecheckt dass der abgefälscht wurde ähm, ja also es war mit Sicherheit nicht so gewollt ähm, ich glaube da standen Firmino und Salah standen da oder so glaube ich ähm, mega auch, seine, seine, auch sein Feiern einfach mega geil <lacht> so einfach Handy in die Luft und yeah. Ähm, ja, absolut. War, war auch einer der, der herausragenderen Spieler. Also man hat es ja gemerkt, ähm, er hatte am Anfang der Saison mit der taktischen Umstellung wirklich ein paar Probleme, weil er einfach zu hoch, ähm, zu hoch agierte, zu weit vorne agierte ähm, und hat das mittlerweile sehr, sehr gut hinbekommen. Ähm, eigentlich hat auch bei uns, glaube ich, die komplette, komplette äh, Verteidigung hat, hat sehr, sehr gut abgeschnitten. Ähm, ja. Ich war wirklich überrascht, weil ja Burnley an sich nicht schlecht gespielt hat in der Saison bisher. Und für mich auch so ein bisschen so ein geheimer ähm, Favorit ist darauf, dass äh, da, da werden die Top-Mannschaften so ein bisschen bisschen straucheln und und ähm, unterm Strich 3-0 gegen Burnley hätte ich nicht erwartet und hat mir auch ein bisschen Angst gemacht, wie gut wir sind, obwohl wir eigentlich vielleicht bei 70, 75 Prozent gerade sind. Ja. Fand
0: ich krass. Nee, kann ich, kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Um. Dann natürlich großes Thema, der Disput Salah und Mané. Um, Salah mit zwei Aktionen, die ich jetzt zumindest aktiv gesehen habe, wo er durchaus hätte abspielen können, um, zu einem besser positionierten Spieler. Ich, also jeder hat ja seine fünf Cent dazu. Mané, als er ausgewechselt wurde, hatte seine auch um, öffentlich kundgetan, sage ich mal, dass er sehr unzufrieden war damit, um, dass Salah den Ball nicht zu ihm gespielt hat. Um, ich glaube, dass gerade das zweite Mal, da wo eigentlich die, ähm, scheinbar das, das Gespräch gesucht wurde danach, ähm, die zweite Aktion sah für mich so aus, als wenn er sehr, sehr konzentriert darauf gewesen wäre, dass dieses Ding ins Tor geht und er tatsächlich, Manet und auch, ich glaube, Firmino, der oben stand und Manet stand unten, ähm, dass er beide nicht wirklich in der Form wahrgenommen hat, weil sie auch ein bisschen versetzt hinter ihm standen. Ähm, deswegen, ich mache ihm da jetzt keine so großen Vorwürfe, muss aber auch sagen, gerade beim ersten ähm, hätte er abspielen müssen, ich glaube aber, dass er gerade in dieser Situation ist, wo er sagt, so, ich muss für mich selbst auch so ein Ding machen und das versuche ich lieber gegen Burnley als gegen Man City, ähm, wo ich den Ball dann hätte abgeben können,
1: oder abgegeben hätte, wo er den Ball abgegeben hätte. Mhm. Okay, okay, spannend. Ähm, hat der nicht, hat der nicht äh, äh, das Tor von Firminio war doch im Prinzip auch ein Pass von Salah, oder? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich meine, ich meine also schon, ähm, du hast es eigentlich ganz gut äh, ganz gut erfasst. Es so, wäre eine sehr, sehr gute Lösung, dass, dass Salah tatsächlich versucht, ähm, gegen den vermeintlich kleineren Gegner gewisse Dinge mal auszuprobieren und und ähm, seine Tore zu erzählen ähm, die wahrscheinlich... Bei einem, bei einem großen Spiel so nicht möglich wären. Ähm, da ist mit Sicherheit ähm, auch, obwohl Klopp im Nachhinein gesagt hat, ja, ist alles easy, ganz entspannt, sind halt Emotionen und so weiter. Es ist mit Sicherheit noch ein bisschen was am Rumoren, aber es sind halt beides auch sehr religiöse Menschen, sehr abergläubische Menschen ähm, und ähm, halt auch von, von der gleichen Religions, äh, ähm, vom, vom gleichen Glauben her, die werden das mit Sicherheit gut lösen können. Um, und da hast du halt in der Mitte halt eben äh, Feminio, der halt quasi das Bindeglied zwischen beiden halt da auch ist. Um, das wird vielleicht nochmal, das wird vielleicht nochmal ein Thema, wenn wirklich Salah oder Manet nochmal so ein Ding verhauen. Aber um, ich habe das gar nicht so kritisch gesehen, ehrlich gesagt. Das gehört doch. Nee, für irgendwie mich dazu. war es ein typisches
0: Bolzplatz-Ding. Ja, also, ja, total. Um Total. Ich meine, die Jungs haben danach dann, klar, du regst dich auf und so weiter, ey, ich hätte das Ding machen können, so fuck you, fuck you. Ähm, und ich glaube, allein wie das auf Social Media auch von anderen Spielern gehandhabt wurde, also auch wieder Milner als Paradeball, ja. der ähm, dann gesagt hat, dass man nee, sich nur aufgeregt hätte, weil Milner nicht eingewechselt wurde. Ja. Ähm, ich glaube, solche Gags würdest du auch nicht machen, wenn du wüsstest, dass das da ernsthaft und krampfhaft gerade Streit ist. Ähm, oder oder ein Unbehagen innerhalb der Mannschaft. Naja, oder das und, sind halt meistens
1: solche Gags äh, lösen sowas meistens auf.
0: Genau, genau. Und ähm, oder sie sind halt schon aufgelöst die Probleme und dadurch kannst du halt solche Gags machen. Und äh, ich dafür sind sie auch Profis genug. So und ey ganz ehrlich, das wird halt auch einfach hochgekocht. So jeder versucht da irgendwie so ein bisschen Streit zu sehen in einer Mannschaft, die eigentlich perfekt harmoniert derzeit. Ja. Und deswegen ähm, mache ich mir da keine Sorgen. Ähm, das Witzigste war übrigens ähm, als das Spiel vorbei war, die Spieler in den ähm, Spielertunnel gegangen sind und Mino ähm, ja. zwischen <lacht> den beiden quasi stand und so geguckt hat wie wie, wie, wie so wie so ein Junge, dessen Eltern sich gerade gestritten haben, ähm, fand ich sehr 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 witzig. Ähm, muss man mal schauen, ob man das Video irgendwo findet.
1: Ja, da gibt's schon ein Gift zu. So ja Und er war ganz mega ehrlich, lustig. alles egal. Ja, mega lustig. Finde ich super. Ähm, ja, absolut. Ja, und das war es aber eigentlich. Ja, das Thema ist eigentlich durch. Ne? Ähm, also es gibt, es gibt tatsächlich von This is M. einen Artikel zu, der, der versucht so ein bisschen das aufzu an aufzuklamüsern und an zu analysieren und sagt, ja, da gibt es mit Sicherheit einen Stress, äh, Stressfaktor und ein Problem. Ja, da gibt es gibt's das Problem, aber schon seitdem Salah da ist. So, weil das passiert ihm immer mal wieder diese dieser Egoismus oder, oder dieses nicht sehen ja. oder was auch immer ähm, ich weiß nicht ob das Egoismus ist ja ich weiß es ich weiß es halt auch nicht ähm, es sieht manchmal so aus aber ach, das gehört dann einfach auch dazu weil Salah Salah ist aber jetzt glaube ich auch kein kein richtiges Arschloch und ist glaube ich auch kein Ultra Egoist so also wenn er nicht ja, denkt weil, dass es wirklich aber weißt du das macht, Problem
0: ist was die was das andere extrem wäre ja wenn wenn er den Ball abspielt in so einer Situation Mané es auch nicht trifft das Ding Wären alle so, ach, schon, guck mal hier, scheiß Mann, nee, mhm. hat nicht getroffen, in so einer Situation, Der ja, hundertprozentige den hat er nicht gemacht und ähm, ich hatte das jetzt zuletzt, als ich Bayern Hertha gesehen habe, da haben sie immer Lewandowski gesucht, immer Lewandowski gesucht, kein anderer hat wirklich auf das, aufs Tor geschossen, nur Lewandowski hat geschossen und ähm, in so einer Welt will ich auch nicht leben, wo dann alle immer nur einen Spieler suchen und ähm, sich selbst nicht trauen. Und da muss ich sagen, ich bin sehr froh, dass wir drei, vier, fünf Spieler haben, die immer den Ball haben wollen, die Bock darauf haben, die auch mal aufs Tor ballern, die auch mal die, die, die Gas geben. Und ja, wenn 30.000 Leute im Stadion sind, die Hälfte gegen dich, die Hälfte für dich, ähm, du spielst in der 67. Minute, bist vielleicht schon 10 Kilometer gerannt, ähm, kriegst einen spontanen Ball, stehst vor einem Tor, vielleicht machst du das Ding, bist froh, vielleicht mal wieder ein Tor zu schießen. Ähm, vielleicht siehst du dann auch einfach mal deinen Kumpel, der links neben dir steht nicht. So, ähm, Ich hatte das jetzt vor kurzem, da war ich beim Fußball mit Freunden, ähm, bin auf ein, wir haben Handballtore gespielt, also von der Größe her, ähm, lauf aufs freie Tor zu, <lacht> Das ist mir unangenehm, das zu erzählen, lauf wirklich aufs freie Tor zu, der, der, der Torwart war nicht im Tor, ja, ich laufe aufs freie Tor zu, kriege auf einmal Panik, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass keiner <lacht> im Tor steht, und bin so, ja, den, den schiebe ich kurz rein und ich habe ihn daneben geschoben aus vier Metern und ähm, das war super oder? unangenehm. Alles also. Alles. Danach gab es für mich so ein Walk of Shame an den Gegenspielern vorbei zu meinem eigenen Team. Alle waren nur so, ey, das kann nicht sein Ernst sein, dass er das Ding nicht gemacht hat und ähm, im gleichen Spiel habe ich halt äh, zehn Minuten vorher irgendwie dann zwei Leute, zwei Leute äh, aus ausgetrickst mit meinem brasilianischen Supertalent <lacht> ähm, und habe den am am Torwart vorbei ins Tor gemacht. Weißt, aber dann stehst du am Tor, hast diese hundertprozentige und ich war einfach komplett überfordert von der Situation, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass, dass die Leute hinter mir sind, so und ähm, das hat mich komplett aus der Wahn geworfen und ich war so, okay, jetzt weiß ich nicht, was ich mache, ich wollte sie wohl daneben. Und ähm, ich glaube, der Druck, der da auf dir lastet, also ich, ohne Salah jetzt in Schutz nehmen zu wollen, muss man auch dazu sagen, wenn er Scheiße baut, bin ich der Erste, der sagt, das war Scheiße. Aber ich glaube, dass solche Situationen einfach entstehen. So,
1: Ja, klar, total, vollkommen.
0: Situationen, die auch entstehen, sind äh, Wechsel. Bobby hey. Danken durfte wechseln, sein Twitter-Account ist wieder da, die Eskapade hat ein Ende und ähm, ja. Schade, dass Bobby Duncan weg ist. Ähm, ich bin froh, dass wir nicht mehr mit seinem ähm, Spielerberater zu tun haben müssen, der sich offensichtlich online ähm, wie ein vollkommener Idiot verhält. Aber, ja, aber nicht nur online, äh, auch offline scheinbar. Wie gesagt, ich bin nicht der, der richtet. Ich kenne nur die ähm, eine Seite, <lacht> sag ich mal. Und ähm, ich sage mal so, die Indizien
1: sind da, aber ich möchte natürlich nicht richten, ohne diese Person zu kennen. Ähm, ja, aber ja. ey, ohne Scheiß, also klar, wir haben da letztes Mal schon drüber geredet, aber der Junge ist 18 Jahre, hat, ich glaube, 32 Tore geschossen in der Jugend, zusammen mit Glatzel hat über 60, ich glaube, Glatzel hat 30 oder 29, irgendwie sowas, ne also also ordentlich hm. äh, Rabatz gemacht, du spielst, eigentlich hast du die Möglichkeit, in der U23 zu spielen, wo du natürlich immer wieder das Tor hast zur ersten Mannschaft, also Curtis Jones hat das jetzt zum Beispiel, ist halt Kapitän der U23, wird nicht verliehen ähm, und wird immer mal wieder mit der mit dem Stammteam trainieren, wird dort auf der Bank sitzen und so weiter. So, die Möglichkeit hast du, ja, und du hast dann sechs Spieler, die vor dir sind, vielleicht auch sieben, ähm, von eben dem Kaliber Salah, Mane, Firmino, äh, Origi, ähm, Shakiri und so weiter. Ja, ähm, Aber du kriegst wirklich die beste Ausbildung, und du hast eigentlich auch die Möglichkeit, dich irgendwo hin zu verleihen. Zum Beispiel Rangers oder so. Um erst, oder, oder Bournemouth oder wie auch immer, ne? Und dann ziehst du so ein Ding ab, beziehungsweise ziehst der Agent so ein Ding ab und du kriegst es nicht hier mit Liverpool drüber zu sprechen und ziehst dann und, und, und ziehst dann nach äh, Florenz, ja, wo du dann auch wieder sechs Spieler vor dir hast. Die, äh, mhm. also, äh, was ist denn das bitte? Was ist denn da los? Ey, klar, dass der spielen will, aber du bist fucking 18 Jahre alt. Du hast noch nicht wirklich irgendwas gerissen. Also die Preseason mhm. war jetzt auch nicht so das Geilste, was du abgezogen hast. Du hast gegen U18-Spieler gespielt. So Klar, musst du da auch erstmal so viele Tore schießen, aber sorry. Was erwartest du denn bitte? Ja, also bin ich komplett bei dir, um
0: traurig, wie es gelaufen ist. Bobby danken, habe ich viel von gehalten, beziehungsweise ich halt auch so generell ähm, immer noch viel von seinem Talent und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist ja oftmals auch so, die Leute, mit denen du dich umgibst und denen du vertraust, zeigen ja auch ein bisschen, was du für ein Typ bist, sag ich mal. Ja. Und ähm, wenn, ey, da müssten auch seine, seine Familie müsste einschreiten und sagen so, ey, ich glaube, der Typ ist nicht gut für dich. Ähm, ist nicht passiert und deswegen ähm, möchte ich meinen Schandmaul da vielleicht halten. Glaube ich. Sehr gut. Ja, lass uns an der Stelle einmal ganz kurz äh, ein Päuschen machen. Werbung reinwerfen. Und ich habe gehört, das ist sehr, sehr gute Werbung. Die Leute sollten mal kurz zuhören. Nee. Geht, glaube ich, so zwei Minütelchen und unterstützt und ja. diesen Podcast extrem, sag ich mal. Also wirklich extrem, denn es ist eine Schmetterkapelle und die wird nun mal ein, zwei Dinge erzählen. Viel Spaß und Mats, ab. Hallo Freunde der gepflegten Musikunterhaltung, hier ist wieder euer DJ, DJ, DJ Chris. Es <lacht> ist Werbezeit, ganz, ganz kurze Werbepause gibt es und zwar gibt es ab dem... 20.09., das ist der 20. September, das neue Album von As I Lay Dying namens Shaped by Fire und da haben wir einen kleinen Ausschnitt für euch, ein kleines, ja ich sag mal, eine kleine Kostprobe des Schmetterrocks der Band und hört einfach mal rein, 30 Sekunden, Shaped by Fire von As I Lay Dying, ab die Post. Mensch, 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 was war das für ein Getrommel? Ich freue mich drauf. Ich werde am 5.10. in München sein, wenn ihr mir da äh, ein Bier ausgeben wollt. Sucht mich einfach im Moschpit. Ansonsten kommt auf Tour September, Oktober. Sind die Jungs auf Tour in Deutschland. Also unter anderem in Deutschland. Falls ihr nicht in Deutschland wohnt, könnt ihr auch woanders hingehen. Und ähm, I Lay Dying am 20.09. mit neuem Album. Shaped by Fire. Überall vorbestellbar. Haut rein. Jetzt zurück zum Podcast. Werbung Ende. Wir sind zurück und wir sind zurück mit einem ganz besonderen Thema und zwar mit Ryan Kent. Er durfte gehen für 7 Millionen, 8 Millionen, 9 Millionen, 10 Millionen, was war's? Ne, sieben oder acht.
1: Äh, äh, ich habe sieben auf dem Schirm. Da sagst du gerade was. Das hat mich jetzt gerade selber aus dem Konzept gemacht. Bei uns steht ja äh, was steht denn bei uns? Ryan Kent. Sieben. Ist
0: ja egal, man weiß ja auch nie, was der Fund jetzt noch wert ist.
1: Ja, das sowieso nicht. Bald, bald, oh, das wird übrigens spannend. Bald, du musst eigentlich, boah, da muss ich nochmal beim Auswärtigen Amt anrufen, wie das jetzt ist mit ähm, Reisepass und so ein Blödsinn. Ähm, nö, ja. Ich sag mal, sieben mit äh, plus Add-ons, quasi, sagt man ja immer. Ähm, ja. Genau, genau. Ja, war ja auch klar, dass er geht, ne? Also, äh, dass er geben will eigentlich. Ähm, und dann ist das auch okay. War irgendwie Jugendspieler des Jahres in Schottland. Ähm, hatte die Möglichkeit, ist natürlich ordentliches, ordentliches Fund für, äh, für Steven Gerrard und und die Glasgow Rangers, ähm, da auszugeben. Aber ja, dann soll man ihn halt gehen lassen. Das ist halt vollkommen in Ordnung. Also ich mag ihn halt, ähm, er wirkt halt sehr nett und zielstrebig und er hat halt kein, keine Möglichkeit im Team. Dann ist das auch okay.
0: Ja, vor allem er hat ja auch, also seine Historie ist auch geprägt von, von äh, Ausleihen, oder? Also er war ja bei Barnsley, bei Freiburg. Bei den Rangers. Wahrscheinlich noch bei drei anderen Vereinen, aber ähm, Genau, wer bin ich? <lacht> ja wirklich so, so ein bisschen. Ja, Warte, guck mal. ja. Ja, fünf Vereine ähm, in den letzten vier Jahren. Ähm, immer immer zu Leihe und jetzt halt zu den Glasgow Rangers. Und ähm, ich glaube, das wird ihm da ganz gut tun. So.
1: Ja. Hm. Ja, mehr habe
0: ich zu ihm auch einfach nicht zu sagen.
1: Nee, es ist ist ja auch okay. Also ich wünsche ihm da auch wirklich viel, viel Glück. Ähm, ich bin jetzt, wenn dann, interessiert mich Celtic da ein bisschen mehr, auch wenn auch wenn es ziemlich langweilig wird in Schottland mittlerweile. Ähm, aber ich schaue mir das natürlich auch mal ganz, ganz gerne an. Also Ojo spielt ja auch bei den Glasgow Rangers. Ähm, Gerard wird ja jetzt schon gehandelt als 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 Nachkömmling ähm, von Club, wenn er mal aufhört oder so. Er ja, ist schon ganz spannend. Ja, ähm, die sollen halt einfach ein gutes Zuhause haben also das ist dann einfach diese persönliche moralische Seite, ne? also selbst wenn du jetzt einen Spieler hast wie Sterling der, so wie ich ihn einschätze mittlerweile und was ich über ihn gelesen habe, zum Beispiel ein sehr, sehr cooler, toller Mensch ist, ähm, die Aktion mit Liverpool war halt scheiße, aber du willst halt trotzdem, dass es ihm irgendwie gut geht, du willst halt den Leuten nichts Böses, so, außer hm. außer sie heißen Ramos oder so zum Beispiel Das hast du gesagt, das stimmt Ja, äh, ich weiß <lacht> Ich habe auch schon mal richtig <lacht> Ärger gekriegt in einem alten, alten Podcast-Folge von Malte. Da habe ich über Ramos richtig hergezogen. Ähm, und, äh, ja, ja, genau. Ja. Und über die Bildzeitung auch. Aber ähm, ist ja bei. Hier darfst du
0: das. Also hier darfst du über jeden.
1: Ist ja bei, ist äh, das gleiche. Nee, ja, nee, nachher, nachher kriege ich da irgendwie einen Brief nach Hause. Du, nee, komm. Also wir versuchen das zwar ab 18 zu halten hier, aber es <lacht> sollte. Ähm, müssen wir mal gucken. <lacht> Gewisse Dinge sollte man nicht sagen. <lacht> Na gut, ja, wenn du das so sagst, dann ist es
0: richtig. <lacht> ähm, wir, haben, wir haben aber natürlich noch andere Themen. Ähm, wir haben natürlich noch andere Themen und äh, wir wollen ein bisschen über den Tellerrand gucken. Und zwar hast du hier aufgeschrieben, ähm, die United-Misere. Ähm, erklärt sich natürlich von alleine. Wir wollten positiv werden eigentlich, haben wir gesagt. Aber jetzt müssen wir natürlich über die United-Misere reden.
1: Ähm, da geht momentan wenig, ne? Tut mir sehr, sehr gut, ja. Genau. Irgendwer hat mal gesagt, äh, da stimme ich überein, die sind eigentlich gerade da, wo wir sind mit Hicks und Glit. Ja. Ja, also so komplett komplett durch. Ähm, ich beobachte die jetzt relativ wenig. Also das, was du in den normalen Medien mitbekommst von denen, reicht mir eigentlich? Oder was die Fans halt irgendwie mhm. sagen, wenn sie, wenn sie da halt einfach ähm, tja, sich drüber lustig machen? Aber ja. es ist halt schon krass, ne? Du hast einen der, der krassesten Fußballmarken der Welt. Also sie sind ja noch größer als Liverpool tatsächlich in England und Asien und so weiter. Überall auch, auch ähm, wenn du mal auf, auf, auf Serien guckst, äh, bei Netflix oder, oder Amazon oder so. Und die Leute haben Fußballhintergrund oder sowas. Haben die meistens ein United-Shirt irgendwie im Zimmer hängen oder so. Mhm. Das ist schon alles krass. Ähm, Aktiengesellschaft dazu. Ähm, diese riesige Geschichte mit äh, Sir Alex Ferguson und alles, also und natürlich eben die Konkurrenz zu uns und die ähm, äh, ja, pff, und ich weiß nicht, was da bei denen los ist. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt Solskers Problem ist, ähm, oder Solskers Fehler ist, soweit. Ähm, ja. Ich glaube, die haben den Club einfach kaputt gemacht, komplett. Ich glaube, dass da von oben bis unten einfach keiner mehr wirklich weiß, was er da also, was normal ist, also, sei es die Transfers, die, also für, für McGuire so viel auszugeben, äh, denkst du dir auch. Was ist da los mit den Leuten?
0: Das heißt ja auch oft, ne? Der, Kopf, äh, nee, der Fisch stinkt vom Kopf aus. Und ähm, meistens wird da trotzdem der Schwanz zuerst abgeschlagen. Ähm, ja. für mich ist es ganz gut, gerade weil, ähm, gerade beim letzten Spiel gegen Southampton. Habe ich, man darf natürlich nicht darüber reden, positiv. Ich sage einfach mal sehr neutral: Fußballwetten. Und ähm, da war es ja so, dass äh, United hat geführt,
1: ne? Und du hast dann angefangen zu tippen, ne?
0: Ja, United hatte geführt und ich habe dann auf den Unentschieden getippt. Und ähm, da war natürlich die, die Quote gar nicht mehr so schlecht und habe dann ein, zwei Euro damit verdient. Und ähm, ähnlich war es ähnlich beim Spiel zuvor gegen. Crystal Palace, kann das sein? Ja ja. Genau, da habe ich aber schon vor dem Spiel ähm, getippt auf den Sieg von Crystal Palace. Du hast mir, den, du hast mir
1: das geschickt. Ich, ich war fassungslos. Meine Freundin hat es auch getippt und ich sage so, nee, komm, also von Crystal Palace kannst du nicht viel erwarten diese Saison und äh, war schön.
0: Ja, aber von Menu noch weniger. Deswegen ist es ja. gar nicht mehr so schlecht. Und äh, gegen Wuppertal habe ich auch getippt und da habe ich äh, habe ich leider nicht gut genug getippt da habe ich auf einen äh, Sieg für Wurfhänden getippt <lacht> das es dann doch nicht aber ähm, ja wurscht der Cashout war trotzdem mehr als ich getippt äh, als ich als ich reingeworfen habe ähm, ja jedenfalls das ist das Einzige was ich mit United verknüpfe, ehrlich gesagt ähm, ich glaube sie müssen sich gesund schrumpfen ein wenig so wie wir das auch mussten mussten ähm, ich sage mal so die Kranken die kranken Gliedmaße müssen sie vielleicht loswerden und dann kann man sich neu orientieren, neu aufbauen und schauen, wie das Ganze sich weiterentwickelt.
1: Ich habe dazu tatsächlich eine Kolumne heute noch veröffentlicht, Bootroom Boy, ähm, da geht es um die Dynastie in Liverpool tatsächlich. Da hat der Kollege Clark James viel vorgearbeitet, hat also quasi eine Kolumne geschrieben für, die ähm, für eine dänische Zeitung und ich habe das so ein bisschen an den deutschen Markt angepasst und da geht es halt eben genau darum, ähm, warum zum Beispiel Liverpool es geschafft hat, seit der Übernahme von FSG selbst die Fehler, die dann begangen wurden, ähm, äh, noch auszumerzen und die richtigen Entscheidungen zu treffen und wie jetzt Entscheidungen getroffen werden und, und wie jetzt äh, einfach ein langhaltiger, langer, langer, nachhaltiger Erfolg also, und, und daraus resultieren quasi eine Dynastie aufgebaut wird in Liverpool. Sei es äh, also in, jedem, in jeder Art von, in jeder Form, sei es, sei es äh, finanziell, sei es äh, infrastrukturell mit der Akademie und dem Stadion und so weiter. Und ich glaube, das ist ein riesiges Problem von United, dass sie da ähm, diesen, diesen Übergang nicht geschafft haben. Ähm, sie haben Spieler dabei, die. die überhaupt nicht performen. Sie haben Spieler dabei, die, die wollen eigentlich gar nicht spielen, auch wenn sie sich professionell verhalten. Ähm, oder die wollen wechseln. Sie zahlen viel zu viel Geld für die Spieler. Sie haben viel zu hohe Kosten, viel mhm. zu viele schlechte, ähm, schlechte Entscheidungen. Und, und wenn du das halt einfach mal äh, gegenüberstellst zu, zu Liverpool, ähm, sieht das Bild in Liverpool halt weitaus besser aus. Ähm, ja gut, du musst ja noch nicht mal gegenüberstellen. Ähm, du,
0: du, du, also, du siehst ja, dass das da auch schon um, einfach krankt, so, du brauchst ja nicht mal einen Vergleich, du siehst ja von außen, dass es erkrankt, da mhm. um, aber also ich habe ich hab immer das Problem, ich rede ungern über Leute, die am Boden liegen und um, das tut der Verein gerade, uh, zumindest halt in, in, in gewisser, gewisser Weise, in gewisser Hinsicht, um, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, da jetzt zu sagen, also klar, Schadenfreude ist da, so, um, aber man, man, man wird sehen, wo es am Ende dann, wo es am Ende dann hingeht. So, ähm, Chelsea ist ja ein ähnliches Bild. Also Chelsea ist ja vielleicht noch jetzt auch in dieser Saison wieder noch ein bisschen, noch ein bisschen bitterer dran. Tatsächlich. Tottenham sieht es
1: auch ja, gerade nicht so rosig aus. Also die Parameter, die ich zum Vergleichen benutze, dann gehört für mich Chelsea eher zu United als Tottenham. Weil Tottenham egal wie sie diese Saison performen, ähm, arbeiten finanziell klug und auch ähm, ähm, ich sag mal philosophisch gut, ähm, weil sie im Pochettino jemanden haben, der, der, der langfristig denkt und arbeitet. Ähm, das einzige Problem, was sie glaube ich gerade haben, ist wirklich dieses Transferkomitee, was wir ja auch mal hatten. Ähm, er sagte glaube ich in einem Interview mal, dass er, dass er gewisse, gewisse Transfers gar nicht ähm, beeinflussen kann. Irgendeiner Weiß. Ich habe hm. das nur überflogen, leider. Aber sie haben zum Beispiel ähm, den, den Stadionausbau, den Stadionneubau quasi sehr, sehr gut vorangebracht, ähm, auch wenn, wenn das zeitlich nicht hingehauen hat. Und dieses neue Stadion ja. muss, muss wohl der absolute Hammer sein. Also ich habe hab einen Kollegen, der war dort zu einem Spiel ähm, und hat gesagt, das ist so eine krasse Stimmung da drin. Also normalerweise hast du bei einem neuen Stadion wirklich so vielleicht ein Jahr, ein, Einarbeitungszeit, sage ich mal, für die, für die für die ähm, Ultras und so weiter. Aber das muss da ja wohl richtig krass ähm, eskaliert worden sein. Also eskaliert sein, weil das alte Stein ja auch schon ganz geil war eigentlich, aber zu alt leider. Ähm, aber Chelsea hat glaube ich in 13 Jahren 14 Titel oder so geholt. Ähm, mhm. Irgendwie sowas. Also so eine komplett absurde Zahl. Ähm, aber haben auch genauso viele verschiedene Trainer gehabt. Und der einzige Trainer, der länger bei Chelsea war, war Mourinho für zwei oder drei Jahre also so komplett absurd wie halt eben das bei United und da siehst du egal was die Gründe jetzt aber siehst du einfach mal so wie wenn jemand fragt so ja was ist scheiße im Fußball ja weißt du halt genau die beiden Vereine United und Chelsea so und da tun mir auch die Fans mittlerweile leid also um mal wieder ein bisschen <lacht> ein bisschen nett zu wirken die tun mir halt echt leid teilweise Du siehst die ja nicht nur auf Social Media, siehst die ja im Fernsehen, siehst ja überall, wie die einfach, wie es einfach peinlich ist. Den ist das komplett peinlich. So. Hm. Das, also. Ja.
0: Machst du nichts, uns geht's gut.
1: Ja. Reicht.
0: <lacht> Schöne deutsche Einstellung, ne? <lacht> 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 uns geht's gut. Ach ja. ja. Es ist einfach so. Was will man machen? Meist?
1: Soll ich das nächste Thema einleiten?
0: Das war jetzt gerade... Ich, wollt jetzt, ich <lacht> wollte jetzt gerade wirklich wir anfangen. Das
1: ist, das ist natürlich ein großes Thema. Vielleicht können wir es einfach nur mal kurz an, an, anreißen. weil wir Okay, da, pass auf, dann, dann mach, genau, mach du das. Ja, also wirklich ganz, ganz kurz das Thema Rassismus äh, im Fußball beziehungsweise das, was Pogba ja zum Beispiel auch passiert. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her und wird ja auch schnell vergessen. Ähm, wir haben auch im Vorfeld ja schon mal jetzt gerade darüber gesprochen und ich denke, dass wir mit Sicherheit nochmal über das Thema in einem, in einem ähm, globaleren ähm, äh, Rahmen mit vielleicht sogar mal einem Gast oder so darüber sprechen können. Aber ähm, Pogba hat glaube ich das, den Elfmeter verschossen gegen Crystal Palace und dann ging es natürlich auf Social Media gerade insbesondere auf Twitter los. Und ähm, was mir bei der ganzen Situation eigentlich nur äh, aufstößt, ist nicht nur die Vehemenz, in in der das passiert ist und und, und diese, diese Abartigkeit bei dem Thema. Ähm, mhm. Weil, also es macht ja erstmal überhaupt gar keinen Sinn, im Fußball in irgendeiner Weise eine rassistische Haltung zu haben. Ähm, egal, ob das United Fans sind, Liverpool, Manchester Fans oder was auch immer, weil äh, wir, wir sind alle vernetzt miteinander. Wir sind alle äh, eigentlich mittlerweile globale, globale Menschen. Alles, was, was in einem Nebenland passiert, affektiert uns in irgendeiner Weise auch. Und überhaupt, warum, warum sollte man so eine Karte spielen? Warum? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, ja. Egal, ob es äh, ein Spieler von uns oder jemand anders ist. Ähm, und ähm, da fand ich, da fand ich dann. Ähm, Fand ich es ganz spannend, dass, dass, dass John Barnes diesbezüglich ja auch angesprochen wurde, weil er natürlich auch sehr, sehr viele Probleme hatte ähm, äh, in seiner Karriere und auch im Nachhinein noch mit Rassismus im Fußball, ähm, was mich auch immer wieder fassungslos dastehen lässt, weil John Barnes ist so ein krasser Typ, also ist wirklich einer der krassesten Typen, die ich im Fußball bewusst wahrgenommen habe, also ähm, spielerisch top. Aber, aber jetzt auch im Nachhinein, er ist ja eine Liverpool-Legende und, und allein die Sachen, die er sagt, aber auch wie er sie sagt, er hat mega, mega genial und ähm, er hat dann bei Sky ein Interview gegeben und auch so mega lässig, liegt im Bett, <lacht> macht ja. dann so im Selfie-Modus quasi ein, ähm, äh, das Interview und ähm, er hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt, was scheinbar alle Medien und alle Fans, auch die sich die natürlich jetzt ähm, sich komplett entsetzt sind bei der ganzen Sache, komplett vergessen, es ist ein soziales Problem. Es ist nicht immer ein Fußballproblem gewesen. Und wenn du Chelsea-Fans hast oder United-Fans, die auffallen, regelmäßig auffallen, rassistische Aus Äußerungen zu tätigen oder City-Fans hast du auch schon gehabt, dann ist es nicht unbedingt ein Problem des nur des Vereins. Es ist ein, ähm, es ist ein soziales Problem in England, schon seit Jahren gewesen. Ja. ist ja natürlich auch jetzt die politischen Entwicklungen mit Brexit und so weiter. Das hast du aber überall. Das hast du, das hast du in Deutschland auch. Ähm ich würde sagen, gehen wir in Dresden ins Stadion. Ja, ich kenne nicht zu viel davon. Ich weiß, aber wir haben natürlich auch einen Fanclub in Dresden und wir haben auch das Thema dort schon mal angehen müssen. Ähm das ist generell generelles großes Problem. Es liegt aber auch, glaube ich, mittlerweile an der, an der, ähm, an der Unfähigkeit, Diskussionen und, und Bildung ähm, untereinander auszutauschen. Ja,
0: aber es gibt ja auch noch extreme, ähm, extreme Standpunkte. Also, das ist ja eben eh ein Problem, das du in gesellschaftlichen Diskussionen und Diskursen momentan hast. Ähm, es gibt nicht mehr die geordnete Mitte, so, weil, mhm. wenn du was gegen links sagst, bist du auf einmal Nazi. Wenn du was gegen rechts sagst, bist du auf einmal Linksextremer. Ja, ähm, ja genau. Es gibt, und, und es ist aber auch so, dass man sich in, ähm, Diskussion ab und zu tatsächlich weiter links positioniert, also in meinem Fall oder weiter rechts positioniert in vielen anderen Fällen vielleicht, ähm, als man es eigentlich ist, nur mit der mit dem Gegenargument der anderen Seite nicht auf eine Treppe gestellt zu werden. Ja. Und ähm, also ich bin ja häufig im Osten gewesen in meinem Leben, äh, hatte hatte sehr viele Freundinnen dort und auch äh, Kumpels, aber halt wegen Freundinnen bin ich häufig in, im Osten gewesen. Ähm, da natürlich auch ein Fußballstadien und ähm, es ist es klingt wie ein Klischee, es ist aber keins. Ähm, klar hast du in Dortmund und, und hat Dortmund auch seine Probleme damit und so weiter und so fort, aber es ist nirgendwo so extrem auffällig wie in vielen ähm, ostdeutschen Stadien. Und ähm, ich meine, Fußball, ein Fußballstand ist auch nur ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Ja, so. komplett. Deswegen musst du halt einfach sagen, okay, das ist ein gesellschaftlicher Querschnitt und wenn das der Querschnitt der Gesellschaft ist, hast du halt einfach ein Problem. Du musst dich auch nicht mit jedem, nur weil jemand ein Liverpool-Trikot trägt, muss ich mich mit ihm nicht äh, muss ich mit ihm weder politisch noch sonst was einer Gesinnung sein, sondern wir nee. sind erstmal nur Fan einer ein, eines Vereins. Das muss so. man auch. Wie der Verein dann dazu steht. Mhm. Genau, also der, 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 der Verein ähm, kann sich natürlich auch deutlich positionieren. Da hast du welche, die sich sehr, sehr deutlich positionieren. Äh, Roter Stern Leipzig zum Beispiel positioniert sich sehr, sehr eindeutig ähm, als, als ein Beispiel. Ähm, aber dann musst du ja für dich erstmal entscheiden, haben Fußball und Politik was miteinander zu tun? Ja, nein. Wenn nein, kann ich trotzdem, auch wenn ich ein, äh, ein rechtes Schwein bin, <lacht> kann ich trotzdem Liverpool-Fan sein. Ähm, wenn ich sage, Fußball und Politik haben für mich nichts miteinander zu tun und das, was der Verein über, über Politik oder politische Themen ähm, sagt, interessiert mich nicht. So. Aber für mich ist das... Verknüpft. Fußball ist politisch. Fußball ähm, kann auch ruhig politisch sein. Sollte politisch sein. Ich finde es gut, wenn man sich da ähm, äußert, seine Meinung und seine seine, seine ähm, Reichweite nutzt, sage ich mal, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und ähm, also ich finde, ich finde halt auch John Barnes hat absolut recht. So und das ist halt eben genau das Ding: Fußballstadion Querschnitt der Gesellschaft und ähm, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das muss man angehen.
1: Ja, ja, klar. Und die Frage ist halt nur immer, wie können, wie können Fangruppierungen, wie können Fanclubs sich da in irgendeiner Weise ähm, ähm, diesem Thema annehmen und, und, und und so weiter. Also ich glaube, der, der Standpunkt von vielen. Naja, durch klare Positionierung. Ja, 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 sicher. Ja. Die Frage also, ist aber, hilft dir einfach nur eine klare Positionierung? Wenn Liverpool jetzt zum Beispiel sagt, so ja, wir positionieren uns ganz klar dagegen, aber macht halt nichts, weil sie, weil sie da in irgendeiner Weise gewisse Leute im einen wiederlassen oder, oder United halt, ähm, dann ist das auch egal. Es ist ja schön, dass sie sich dagegen stellen. Also Liverpool zum Beispiel ist ja auch ein Club, der ähm, genauso wie United und Everton. Von dem weiß ich das halt sehr sehr gut, äh, auch auch auf andere soziale Missstände immer wieder ähm, äh, aufmerksam macht. So, das mhm. heißt also Thema Footbanks zum Beispiel, also das was was bei uns Bahnhofsmission ist und und Obdachlosenhilfe und so weiter ähm, oder Bedürftigenhilfe. So und da sind die halt auch sehr sehr aktiv dabei auf der äh, ich finde es auch ein bisschen scheinheilig manchmal, weil ich denke mir, ähm, wenn man sich mal die Finanzen anguckt, da könnte man auch mal vielleicht einen Prozent abgeben, dann wird es vielleicht äh, den, den Obdachlosen und den Bedürftigen in Liverpool ein bisschen besser gehen. Zumindest positioniert ja, aber sich das der Club. So, wir hatten wir hatten äh, gestern
0: hatte ich eine ähnliche Diskussion äh, tatsächlich. Es ging um Heidi Klum. Ähm, Ach so, und zwar hat Heidi Klum von ihrem geht. neuen Mann. warte, was? was ist was ist mit Heidi, Heidi Klum? Es ging um Heidi Klum. Ja. Und ähm, Heidi Klum hat von ihrem Mann, äh, von ihrem neuen Freund, Mann, ähm, der ein Tokio Stück Berliner Zeit Mauer geschenkt bekommen. Genau, okay. ja. Hat ja. ein Stück Berliner Mauer geschenkt bekommen. Richtig und, romantisch. Ähm, einer unserer Podcasts ist ein Klatschen und Tratsch-Podcast. Und ich war gerade in der Community unterwegs, hatte was gelesen. Und dann wurde gesagt hier, ja, das Geld hätte man auch spenden können. So. Ähm, und da war ich dann so, ja, aber nur weil jemand Geld hat, muss er es nicht zwingend, also die Leute fordern quasi ein, hey, du hast Geld, du musst jetzt was spenden. Ach so, und ähm, ja. Ja, die ohne zu wissen, mhm. genau, ohne zu wissen, vielleicht tut sie sowas, ja, darf sie sich gar nichts mehr holen, darf sie sich keinen Unfug mehr in den Garten stellen, also für vermeintlichen Unfug, ähm, man kennt keine Hintergründe, man kennt den Kontext nicht, warum das Ganze geschenkt wurde. Klar. Und ähm, ich gehe ja auch nicht zu einem Geburtstag zu einem Kumpel und sage, ey, also. Weiß ich. Das Playstation-Spiel hättest du jetzt aber auch selber kaufen können. Das hätte ich jetzt nicht machen müssen, weil mit meinem Geld hätte ich ja eigentlich was Besseres machen können. Hätte ich jemandem ähm, Bedürftigen schenken können. Ähm, ich finde, dass sich da Leute sehr, sehr viel rausnehmen oftmals. Ähm, und stimmt, ja, ja klar. Das, nur weil jemand Geld hat, muss er es nicht dass er diese Community überhaupt nutzt und darauf aufmerksam macht, ist A schon mal genug und du weißt ja auch, also wir kriegen ja auch nicht alles mit, wir haben ja keinen Einblick komplett in die Finanzen von, vom, von unserem Verein, von anderen Vereinen,
1: doch, um, doch. was da noch gemacht wird. Hm? Ähm, doch, doch, hast du, hast du, du kannst äh, unter anderem, bei United ist ja eine Aktiengesellschaft, da kannst du auch alles lesen, die, ist immer die Frage, ob du das verstehst, natürlich. Bei Liverpool, genau. die ja. haben natürlich auch Finanzreports, und dann gibt es den, ähm, da gibt es den Deloitte-Report und so weiter. Und du kannst auch bei FSG, glaube ich, die kompletten Finanzen sehen. Was ich damit aber eigentlich meinte, ist, ähm, also es kam vielleicht ein bisschen falsch rüber, fast jeder Fußballclub ähm, bei City bin ich mir tatsächlich nicht sicher gerade, aber jeder aus der Premier League, von dem ich weiß, äh, nee, nicht jeder, äh, Moment, fast jeder, von dem ich da weiß, tut sehr, sehr viel für die Gesellschaft ähm, tut sehr sehr viel für die sozial für das soziale Gefüge ähm, da gibt es natürlich auch immer mal wieder so ein paar Auswüchse ähm, in, in eine negative Richtung eben Thema Copyright zum Beispiel Liverpool oder ähm, oder da werden ein paar Häuser abgerissen und hier und da nur damit man dann eine Straße baut zum Stadion oder 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 das es halt immer mal wieder also das ist dann immer ein zweischneidiges Schwert ähm, aber um jetzt um jetzt den Bogen wieder wieder zurückzuspannen ähm, die Frage ist doch was können die Clubs, was können die die die, ähm, äh, die Verbände, sprich UEFA, FIFA, FA und so weiter, äh, und was können die Spieler tun, um halt eben vor so etwas geschützt zu werden oder unterstützend das Problem, was in der Gesellschaft steckt, ähm, in irgendeiner Weise verbessern. So. Hm. also was was kann jetzt zum Beispiel ein John Barnes oder ein Paul Pogba, was können United, was kann Liverpool machen? Ähm, du kannst, also ja. ich
0: glaube, da sind die Mittel relativ begrenzt außer Aufklärung leisten zu wollen. Du kannst niemandem seine Gesinnung ähm, aufzwingen, so. Du kannst aufklären, aber der Schritt von ich ähm, bin, bin Nazi, ich bin kein Nazi mehr, ich bin rechtsgesinnt, ich bin nicht mehr rechtsgesinnt, ähm, den Weg muss diese Person alleine gehen. Und ähm, was Liverpool und Co. machen können. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was in der Macht steht, ist, dass wenn jemand ins Stadion geht, das ist ähnlich wie wenn wir mit unserem, also mit dem etwas größeren Podcast, wenn wir mit Radio Nunkula auf Tour sind, sage ich mal, und wir würden da jemanden in der ersten Reihe sehen, der ein, ähm, offensichtlich eine ne, Nazi-Marke trägt. Ja, Es gibt ja ein, zwei Marken, die nur von Nazis getragen werden, weil sie halt offensichtlich aus dem rechten, im rechten Sektor gegründet wurden und so weiter und so fort. Und wenn er dann auch noch negativ auffallen würde, dann würden wir uns erstmal hinterfragen so, äußern wir uns nicht oft genug dagegen, wie scheiße wir diese Gesinnung finden, wie scheiße wir diese Personen, also nicht wie scheiße wir die Personen für sich finden, aber die, die Gesinnung dieser Person finden. Ähm, sind, sind wir das Problem gerade? <lacht> so, dass wir es nicht offenkundig gemacht haben, wir wollen deine Gesinnung hier nicht. Ähm, oder aber hat er es einfach nicht verstanden, ist es ihm egal? So, und dann haben wir nur die Möglichkeit, ihm zu sagen, pass auf, ähm, wenn du hier in dieser Form Populismus betreiben willst für deine, für deine Gesinnung, ja, Propaganda betreiben willst für deine Gesinnung, dann bist du hier am falschen Ort. Mhm. Zieh bitte auch ein anderes Shirt an, mach irgendetwas gerade, dann kannst du dich gerne hier neutral hinsetzen, kannst uns zuhören. Aber wenn du hier äh, Propaganda betreiben willst für deine Gesinnung, dann bist du hier in unserer Gemeinschaft gerade nicht willkommen so. Und das ist ja auch das Einzige, was ein was, was Fußballverein machen kann, wenn er sieht, okay, da kommt jetzt jemand in einem, ähm, in einem, in einem weiß ich nicht, in einem offenkundig rechten Milieu-T-Shirt, so, pfeift vielleicht, wenn, wenn schwarze Spieler am Ball sind, ähm, dann hat er A, nicht verstanden, was der Verein eigentlich äh, macht, so, wofür der Verein steht, aber ähm, dann hat er halt auch nur die Möglichkeit zu sagen, bitte verlass unsere Gemeinschaft, so. Ja, aber glaubst du, du denn, dass du denn, gerade nicht verstehen willst?
1: Ich habe das Gefühl, dass heutzutage auch diese Probleme nicht nur entstehen aufgrund einer riesigen Bildungslücke äh, oder fehlender Bildung äh, oder fehlender Kapazitäten, ähm, also mentalen Kapazitäten. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass, dass die Ausgrenzung auch ein Teil davon ist. Weil ich kenne ich kenn einige Leute, die ähm, die sich ausgegrenzt fühlen, obwohl sie zum Beispiel nicht rechts sind, aber zum Beispiel ähm, nicht so links wie andere ähm, argumentiert haben oder gedacht haben. Und die fühlen sich sehr, sehr ausgegrenzt. Und da, wenn dann ja, eher das, ins das, Radikale gehen. aber das ist jetzt halt die Frage, ähm, wie kann man da, Das war ja das, was ich
0: vorhin meinte, dass man sich dann auch linke oder Rechter positioniert oder genau. positionieren lässt genau. oder sieht, als, es, ähm, als, als man eigentlich ist. Ja, aber es gibt wie, halt keine geordnete Mitte mehr, man darf halt nicht mehr das sagen, man darf nicht mehr das sagen ähm, und das ist aber, ein, ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass äh, der Diskurs fehlt, aber ja, mir ja, genau. geht es gerade wirklich um das Extrem, mir geht ja. es um das Extrem, ja, dass da das Typ steht. Um, den Arm klar. hebt und, und irgendwelche Affenlaute macht, so, dann gehört er nicht ins Stadion, so, dann gehört er einfach in, in, in ja, wobei dann, dann Diskurs, ja, dann, dann so, Das dann du, du, findet nicht im Stadion
1: statt. Dann packst du den aber auch nicht, dann packst du den aber nicht komplett raus und kümmerst dich nicht mehr um den, weil dann geht er nämlich im Pub, wo dann nämlich wahrscheinlich zwei, drei andere Kollegen sind, die vor zwei Jahren rausgeflogen sind und, ja, natürlich, ähm, dann hast du natürlich, halt mir die, geht's ja jetzt gerade nur, dass er, Genau. Ja. aber die Frage ist halt wirklich, wie schafft man es äh, ohne Ausgrenzung auch im Stadion und so weiter, das ist, ähm, also, das, das, war schon wirklich extrem, was da, was da gerade Pogba gegenüber auch passiert ist. Ähm, mhm. Und, ähm, es, ich hoffe, ich hoffe, dass es, dass, das, dass die, dass die Clubs und, 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 ähm, die Verbände nicht dieses, nicht ein auf Hashtags machen und auf so billige Aktionen und sowas. Ich hoffe, dass da einfach mal wirklich, wirklich etwas für getan wird so von, hm. von, von unten an, von unten äh, aufgehen, weil weil im Prinzip wird sowas ja auch oft in der Kindheit geprägt und in der Jugend und ich hoffe, dass da wirklich etwas passiert, weil äh, auch wenn ein Pogba für United spielt, auch wenn äh, ein Drogba für ähm, Chelsea damals gespielt hat oder, oder ein Sterling für City, der ja auch schon äh, angemaut wurde und so weiter es ist, äh, ich finde, das ist echt das Abartigste so ich beleidige gerne auch mal Spieler beim Fußball gucken so, aber ähm, da geht's nur um den Fußball an sich, so, das ja. gehört halt dazu, haben wir ja schon mal auch besprochen, dass man da einfach mal ein bisschen ausfällig wird und einfach, das sind die 90 Minuten, aber ich habe halt riesigen Respekt ja. vor jemanden wie, wie Pogba auch ähm, mit, der, mit der Vorgeschichte, so, und ähm, es ist halt fassungslos, ich bin da manchmal echt fassungslos, dass sowas immer wieder passiert und das dann, und das dann auch wirklich krass in Shitstorms irgendwie ausortet, wo ich dann wirklich denke, was mhm. ist denn los bei den Leuten? so dass da wirklich kein ja, kein Filter ist kein Filter nichts Und hm. du kannst ja auch nichts machen du kannst ja als jemand der dagegen ist äh, oder der es nicht gut findet was da gerade passiert kannst ja kaum was machen ich sehe dich ja selber auch auf, du bist ja auch auf Twitter da sehr sehr aktiv auch politisch immer mal wieder ähm, aber ey, nachher kommst du da in, so in so einen Sturm rein mit äh, das ist ey, so krass ich verstehe es einfach nicht wie das passieren kann hm. gerade heutzutage wo ich glaube wir werden ja Entschuldigung ich, ich glaube,
0: wir werden das Problem aber jetzt gerade auch nicht, nicht, hm. nicht wirklich lösen. Ich glaube, wir drehen uns auch im Kreis, wenn wir nicht einen ähm, weil, weil wir beide sind auf der gleichen Seite. Ja, ja, und nee. eigentlich fehlt uns im Diskurs jemand, der entweder die andere Seite hat oder zumindest die andere Seite besser erklären kann. Also
1: Ich habe ja ähm, jemanden gesucht. Die eine Person, die mir in den Kopf kam, die hat sich bisher nicht getraut. Da bin ich noch dran am Arbeiten. Ähm, aber ähm Nee, nee, das ist klar. Aber ich denke, es ist wichtig, glaube ich, überhaupt mal über diese Thematik zu sprechen und vielleicht auch den Menschen da draußen, die jetzt in diesem Podcast zum Beispiel Liverpool-Fans sind, einfach mal drüber, zu, drüber nachzudenken, dass es in dem Fall von Pogba zum Beispiel, egal wie schlecht es United geht oder Pogba, wie schlecht er gespielt hat und so, sind wir eigentlich alle auf einer Seite, was gewisse andere Themen angeht. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig ähm, zu bedenken. Also es ist vollkommen egal, welchem Spieler irgendetwas Schlimmes widerfährt in diese Richtung. Ähm, da sind stehen wir alle auf einer Seite und das das sollte auch ein Thema sein, da sollten wir alle sehr aktiv bleiben und den Diskurs den, äh, Diskurs führen einfach. So. absolut.
0: Ja. Absolut. Ähm, aufklären. Ich halte Aufklärung für das wichtigste. Ich halte ähm, ich halte nichts davon, die Leute aktiv komplett auszugrenzen, sondern erstmal den Diskurs zu suchen. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst so, ey dann können wir dir gerade nicht helfen. Ja. So. Ja, ja. Dann genau. also du, wie gesagt, du kannst niemanden dazu zwingen, wie sein, wie sein Herz eingestellt ist, ähm, aber erstmal reden, erstmal drüber quatschen, so ey, wo liegt eigentlich dein Problem und das Problem ist eigentlich nicht die Person, ähm, oder ich glaube in wenigsten Fällen ist das Problem dann, äh, dass, dass der Typ ein Problem mit Pock an und für sich, sondern die Probleme sind woanders und sie werden halt ähm, auf Spieler oder auf, auf weiß ich nicht auf, auf, auf Flüchtlinge und, und so weiter und so fort werden sie im Prinzip nur ähm, adaptiert die Probleme also da das werden sie quasi rauskanalisiert und ähm, ich glaube man muss immer erstmal nach der Ursache des Problems gucken und das bekämpfen anstatt zu sagen so das ist der kürzeste Weg ja nee, du hast das Problem da und da ja ja
1: ja äh, kommen richtig, wir weiter ja äh, richtig wir haben gute Stimmung hier im Podcast <lacht>
0: <lacht> Empfehlungen in Liverpool fallen weg. Genau, uh, machen wir heute mal Empfehlungen. Liverpool sollte man nicht mehr besuchen. Die <lacht> Empfehlungen sind raus. Es gibt keine Empfehlungen mehr. Es gibt nichts Schönes in Liverpool zu sehen. Um, aber dafür haben wir einen Aufruf. Und zwar einen Aufruf. Um, eure Liverpool-Momente, eure Einspieler. Um, wir wollen das alles haben zu den aktuellen Themen. Folgt uns, liked uns, bewertet uns. Findet uns einfach spitze. Um, spendet sehr, sehr gerne. Oder schreibt E-Mails an Julian at Rumblepack. Wir freuen uns um, wirklich über jeden der in irgendeiner Form das Ganze hier mit, mitgestaltet.
1: Und, ähm, Was war das denn jetzt?
0: hat ein kleines, ein kleines äh, Schluck auf ihn. Da hat jemand an mich gedacht. Genau. Ähm, genau, also meldet euch. Ich kriege immer Schluck auf, wenn ich Brot esse. Okay. Wenn ich zu schnell Brot esse, dann klinge dann kling ich immer wie so ein, so ein, so ein Hicks-Apparat. Also, so. du, du bist mega
1: absurd, Chris. Was ist los? Ja, aber auch süß. süß und Ja, Zockier, schon, schon so ein bisschen. Ich freue mich aufs Gruppenkuscheln Ähm ich will eine Pizza mit Zwiebeln und äh, Ananas. Ja. Ein bisschen herzhaft, aber auch ein bisschen süß. Genau. Ähm, ja, zu den Liverpool-Momenten. Wir hatten ja tatsächlich äh, letzte Mal ähm, den Thorsten drin, der zum einen Liverpool-Moment aber auch zum, zum Gegner was gebracht hat. Ähm, das wäre natürlich interessant, wenn wir wenn mal jemanden finden, der wieder ähm, ein Fan Bayern der mannschaften ist. Aber ansonsten, wir haben auch noch Liverpool-Momente, die uns in den letzten Monaten oder die mir zugesandt wurden. Ähm, aber spannend wäre es wirklich, ähm, auch aktuelle ähm, Liverpool-Momente von neuen Zuhörern, von neuen Mitgliedern zu erfahren, einfach die, äh, ja, was was waren so die Gänsehauptmomente oder was war ein besonderer Gänsehauptmoment? Warum liebe ich Liverpool? Warum, warum liebst, du, ähm, liebst du einen gewissen Spieler? Ähm, wovon träumst du, ähm, wenn es um Liverpool geht? Ähm, all, all diese Momente einfach mal zusammenfassen und, und anderen, anderen Hörern daran teilhaben lassen. Ähm, genau und aktuelle Einspieler zu aktuellen Themen ähm, hilft auch immer mal. Da, da werden wir jetzt mit Sicherheit auch ein bisschen aktiver sein, weil das hat ja die letzten Wochen sehr sehr gut geklappt. Und äh, ja, das ähm, wird spannend, denn bald gibt es natürlich auch Gewinnspiele, ähm, um das Ganze mal hier positiv abzuschließen. Ui. Ja, ich habe ähm, ich habe ein paar paar sehr sehr schöne Kuscheln in Salzburg. Was? Kuscheln in Salzburg. Kuscheln in Salzburg mit Spiel. Chris ist mit Sicherheit auch der erste Preis. Ähm, und genauso. Meldet euch. Ja. Fotobewerbungen werden entgegen. <lacht> genau. Ähm, nee, ich habe tatsächlich, es gibt einige, einige Bücher, ich habe ein paar DVDs ähm, äh, gerade am Start, ähm, ein paar signierte Sachen und so weiter. Da sind wir gerade, ich warte noch auf die Bestätigung, ich möchte es nicht gerne äh, vorwegnehmen. Das wird aber schön. <lacht> Genau. Freut mich. Chris, hast du eigentlich schon mal ein T-Shirt bekommen? Nee, hast du noch nicht, ne? Mist, habe ich noch gar nicht. Dein T-Shirt? Scheiße, ja, wir haben neue T-Shirts, Rapman Family T-Shirts. Ähm, also ich dachte,
0: dein T-Shirt. So, ja. aber, aber Bruder, ganz oh, ehrlich, wär... ich bin gerade in der Massephase. Also ja, dann... momentan ist es sehr schwierig, äh, mir T-Shirts zu schicken, weil ich nächsten Monat wahrscheinlich noch mal größer brauche. Triple X, so
1: ein Den-Shirt wie diese diese ähm, Stretchhosen, so ein Den-Shirt einfach.
0: Ja, ein dänen yeah, shirt vielleicht. Ja, es wäre aus Dänemark lustigerweise. Um, <lacht> also sehr gerne, ich nehme es mit Kusshand, aber ich weiß nicht, welche Größe ich derzeit brauche, um, weil meine Oberarme wachsen, so wie meine Lust, auf weitere Podcasts. Um, Muskelshirt. Ja. <lacht> Ey, das, ja, ich habe ich hab mir jetzt eins geholt. ich sehe halt aus wie so ein krasser Wife-Beater damit. Um, ist besser, wenn nicht. Geh mal, <lacht> ja, mach, mal, mach mal,
1: ähm, mach mal Salzburg im Winter mit einem, mit so einem. Mit so einem Muskelshirt. Das wäre geil.
0: Ja? Dann lass ich mir noch deinen, deinen Namen auf den Arm tätowieren. Mit so einem Herz. <lacht> ah, es eskaliert gerade. So, das war's. Wir sind jetzt wieder, ich würde sagen, warte mal, wie lange sind wir dran? Oh. Fast eine Stunde 50. Läuft. Ähm, War auch wichtig heute. ganz schön lang. Dafür, dass wir 30 Minuten podcasten wollten eigentlich. Dafür, dass ich zum Sport wollte und mit meinen Hunden raus muss. Und das alles innerhalb von zwei Stunden jetzt. Ähm, eine Sache, sage ich mal, muss ich davon jetzt wahrscheinlich ähm, aufgeben. Und äh, die Faulheit siegt. Deswegen ist es die Hunderunde, die gewinnt. Ähm, und ich würde sagen, wir hören uns einfach bei der nächsten Ausgabe wieder. Wenn es locker flockig heißt Scouserfunk. Der Liverpool FC Fan-Podcast mit Chris und André.
1: Tschüss. Stimmt? Ja, ja, ja.
0: Tschüss. Dann sag den Leuten nochmal Tschüss. Tschüss. Ich winke. Du winkst wirklich, ne? Ja,
1: ja. Ja, ist total bescheuert.
0: <lacht> Schönen Abend. Red Red <lacht> <Family>. <lacht> und ähm, haut rein. Tschüss. Tschüss.